0: Capítulo 29 Cleo Cleo no había tenido tiempo de hablar con Nick antes de huir del palacio. Le angustiaba pensar que su amigo no sabía si estaba viva o muerta, y rezaba porque se encontrara a salvo. Solo podía confiar en su inteligencia y su lealtad, y en que éstas le permitieran sobrevivir hasta que volvieran a encontrarse. Aprovechando la escasez de guardias en la ciudad, el príncipe y la princesa se dirigieron a toda prisa a Puerto del Rey. Después de depositar un poco de oro en las manos de un trabajador de los muelles, Magnus averiguó que Lucía y Alexius habían estado allí hacía tres horas y que se habían embarcado en un buque con rumbo a Limeros. Era todo lo que necesitaban saber. Consiguieron un barco con algo más de oro y se hicieron a la mar, bordeando la costa oriental de Mítica en persecución de Lucía. El capitán del barco reconoció a Magnus inmediatamente, pero el príncipe le dijo que estaba persiguiendo a su hermana para evitar que se fugara con su tutor y que debía mantenerlo en secreto. Una y otra vez, durante el viaje, Cleo intentó arrinconar a Magnus y hablar con él a solas sobre lo que había sucedido en las mazmorras. Pero a pesar de que el barco era pequeño, el príncipe se las ingenió para evitarla. Días después, el barco llegó a su destino. El capitán remontó la ría Nivea, que se internaba en Límeros por el este, y finalmente atracó encima de Cuervo, la mayor ciudad del reino. Por fin, un día más en aquella cáscara de nuez, a solas con sus pensamientos, y Cleo se habría vuelto loca. Antes de salir al muelle, se ciñó la capa gris oscura y se tapó el rostro con la capucha forrada de piel para ocultar su identidad. Su aliento se helaba en varadas ante sus ojos. Era pleno verano, pero en Límeros el frío parecía eterno. Aunque a primera vista aquella blancura inmaculada resultaba muy hermosa, a Cleo le espantaba la idea de vivir siempre en un lugar helado. Acababa de empezar a nevar, y el suelo resbalaba. Los ligeros zapatos de Cleo estaban pensados para lugares más cálidos. «Vamos» dijo Magnus tapándose también el rostro. Aunque tuvieran un motivo legítimo para encontrarse en Limeros, preferían evitar que los reconocieran. Cuando estaban a punto de ponerse en camino, oyeron una voz que los llamaba príncipe magnus Oh, cielos sois vos de verdad aquí es maravilloso volver a veros a vos y a vuestra encantadora esposa el incógnito había durado poco magnus gimió y redujo el paso una anciana cubierta de pieles se les acercó y cleo recordó haberla visto en el viaje de bodas habían hablado unos instantes en el palacio de limeros antes del discurso de magnus pero no recordaba su nombre Recordar los nombres de los nobles siempre había sido el punto fuerte de su hermana, no el de Cleo. Lady Sofía saludó Magnus mostrando los dientes en una imitación aceptable de una sonrisa. Es un placer, como siempre. El rostro de Lady Sofía, colorado por el frío, se arrugaba en una sonrisa de oreja a oreja. No sabía que estuvierais en la ciudad. Acabamos de llegar. Para quedaros, espero. ¿Os habéis acostumbrado tanto al clima de auranos que habéis abandonado vuestro verdadero hogar? Preguntó alegremente, sin asomo de reproche. Jamás podría despedirme de Límeros para siempre. Su voz estaba llena de seguridad, pero Cleo sabía que no la sentía. Los habían reconocido, y eso era lo último que deseaba. ¿Dónde vais a pasar la noche? Está a punto de anochecer, y la nevada arrecía. Me temo que va a caer una buena tormenta. Era verdad. La oscuridad del cielo no presagiaba nada bueno. ¿Y si se desataba una nevada, sería imposible viajar a pie? Cleo la saludó apretándole las manos. «Princesa». Exclamó la señora antes de que Cleo abriera la boca. «Tenéis las manos heladas. Alteza, vuestra bella esposa está a punto de congelarse. Debemos llevarla a un lugar cálido de inmediato. Tenía pensado quedarme esta noche en mi mansión de la ciudad, después de haber pasado el día con mis hermanas». «Por favor, permitidme que os ofrezca la hospitalidad de mi casa. ¿O acaso tenéis en mente algún otro sitio donde pernoctar?» Cleo no pudo evitar sentirse agradecida ante la generosa oferta de Lady Sofía. «Se avecinaba una tormenta, ¿dónde pensaba dormir Magnus?» «¿Al raso?» «Es muy generoso por vuestra parte» dijo mientras Magnus permanecía en silencio. «La decisión, al parecer, era suya. Por supuesto que aceptamos vuestra amable oferta, muchísimas gracias». Sin embargo, debemos ponernos en camino al amanecer. Sin duda Lady Sofía sonrió e hizo un gesto a sus criados para que acercaran su carruaje. ¿Dónde está vuestro equipaje? Lo dejaremos en el barco, de momento respondió Magnus. Las escasas pertenencias que habían traído consigo apenas ocupaban espacio. He traído a mi esposa de compras. Quería enseñarle que las modistas de Auranos no son las únicas capaces de coser vestidos magníficos. Su esposa, la palabra, cuando salía de sus labios, siempre le provocaba un escalofrío a Cleo. Y tenía que admitir que era muy buen mentiroso, casi tan bueno como ella. Muy cierto Lady Sofía asintió entusiasmada. ¡Ay, qué divertido! Me encanta contar con invitados de honor en mi casa. ¡Oh, sí! Divertidísimo, sin duda. La mansión de Lady Sofía era mucho más grande de lo que Cleo hubiera esperado. Su tamaño era comparable al de las mansiones de la Ciudadela de Oro, aunque tenía una decoración mucho menos elaborada. Las paredes eran blancas, los cuadros escasos, los suelos lisos, sin embargo, resultaba agradable y muy acogedora. Cleo se sorprendió del bienestar que podía proporcionar una buena chimenea cuando hacía frío en el exterior. No era algo que sucediera en Auranos, donde las chimeneas eran mera decoración. Los criados los condujeron al comedor, donde se sentaron a una larga mesa. Un, estos meses he echado de menos el sabor de la cana comentó Magnus durante la cena con alegría forzada. Mi cocinero hace maravillas con ella contestó Lady Sofía desde el otro extremo de la mesa. Estoy seguro de que vuestro padre se sentiría complacido de saber que continuamos incluyendo el manjar oficial de Limeros en la mayoría de las comidas. ¿Qué os parece, princesa? Cleo contempló el lodo amarillento del plato, acompañado de un poco de pollo demasiado hecho y de varios espárragos correosos. ¿Manjar limeriano? La caana sabía a algas podridas. Delicioso contestó. ¿Cómo se encuentra vuestra hermana, príncipe Magnus? Preguntó Lady Sofía mientras los sirvientes les llenaban las copas de néctar de melocotón. Magnus se limpió la comisura con una servilleta. Estupendamente, como de costumbre. ¿Sigue sin prometerse con nadie? Los labios del príncipe se afinaron. Así es. Era cierto. Una fuga no requería de compromiso. Cleo se metió en la boca otro bocado de cana y se obligó a tragarlo. «Mi hijo Bernardo continúa soltero, lo creáis o no», informó la vieja señora con una sonrisa resplandeciente. «¿Y sabéis que Jamás renunciaré al sueño de unir nuestras familias mediante el matrimonio». «Lo mismo digo, Lady Sofía». Aquella mujer divertía muchísimo a Cleo. Parecía ajena a todo lo que sucedía a su alrededor, pero era absolutamente sincera al hablar. Cleo necesitaba más señoras como aquella en su vida. De pronto, la expresión de la mujer se ensombreció, como si una nube hubiera ocultado el sol que brillaba en su interior. ¡Ay, Alteza, quería daros mi más sentido pésame por el fallecimiento de vuestra madre! La reina Altea fue una buena amiga mía durante muchos años, y sé que también fue una madre maravillosa para vos y para la princesa Lucía. Magnus asintió con rigidez, concentrado en su plato. Gracias por vuestras amables palabras. Sin duda era una mujer muy especial. Cleo le miró desde el otro extremo de la mesa. La mención de la reina había provocado un destello de dolor en sus ojos, pero contenido, como todo en él. Estaba convencida de que el rey había ordenado a Aaron que matara a la reina. ¿Magnus pensaría igual que ella? ¿De ser así, se habría enfrentado a su padre? Si lo había hecho, no había sacado nada en claro del asunto. Se imaginó al rey soltando una mentira tras otra para desviar las sospechas de su hijo. El rey mentía a todo el mundo para conseguir lo que quería. Cleo mentía tan solo para protegerse a sí misma y a los que le importaban. Y continuaría haciéndolo mientras fuera necesario, sin asomo de vergüenza ni remordimientos. Haría lo que fuera necesario para sobrevivir. La lucha no había terminado. De hecho, estaba muy lejos de acabar. Espero que no os resulte demasiado austero se disculpó Lady Sofía mientras los acompañaba hasta su dormitorio, con el arrugado rostro crispado de preocupación por vez primera desde que Cleo la conocía. Se detuvo en el umbral de la estancia y se atusó el pelo cano, nerviosa. Si hubiera sabido que ibais a venir, habría hecho los preparativos adecuados. Es perfecto Cleo le tomó las manos y las apretó. Gracias por vuestra maravillosa hospitalidad. Siempre que queráis, princesa. En cualquier momento. Sonrió encantada. Buenas noches. Buenas noches. Cerró la puerta y los dejó solos. Esto es ridículo gruñó Magnus. No deberíamos estar aquí. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Ha empezado a nevar le recordó Cleo. Magnus miró por la ventana. En Limeros nieva siempre. Encontraremos a Lucía mañana por la mañana. Además, estoy segura de que Alexius y ella también han tenido que buscar refugio para pasar la noche. Muchas gracias por recordarme que mi hermana se encuentra en alguna parte a solas con él. ¿Aquello eran celos, o auténtica preocupación por su seguridad? Cleo no estaba del todo segura. En fin, el caso es que no hay remedio refunfuñó Magnus mientras sus ojos vagaban por la habitación hasta detenerse en la cama con dosel. Se está haciendo tarde. Si no duermes, tal vez mañana tengas ojeras. El suelo es todo tuyo. Cleo estaba convencida de que Lady Sofía nunca hubiera pensado que una pareja de recién casados discutiría sobre quién se quedaba con la cama, pero sin duda aquel iba a ser un problema. ¿No vas a contestar con ninguna agudeza, princesa? Preguntó Magnus al ver que no respondía. Estoy decepcionado. Cleo se encogió de hombros. Discutir no les haría ningún bien en ese momento. ¿Y mañana qué pasará? Pregunto. Es muy sencillo. Encontraremos a Lucía e impediremos que cometa un error desastroso, ya sea casarse con Alexius o ayudarle a reclamar la gema. Y luego le mataré. Cleo lo miró fijamente. ¿Esa era su solución a todos los problemas? Un poco exagerado, ¿no crees? ¿Sí? La está utilizando, la ha utilizado durante todo este tiempo. En eso estamos de acuerdo. Pero eso no significa que merezca morir. «En eso no estamos de acuerdo, como de costumbre. El príncipe parecía aún más desagradable que otras veces, por increíble que pareciera. ¿Y la gema? No pienso salir del ímeros sin ella. Es mía. ¿Tuya? Sí, mía. ¿Qué? Inclinó la cabeza. ¿Creías que te la iba a regalar a ti? Es mía. Siempre lo ha sido. De tu padre, querrás decir». No, no quiero decir eso. Magnus se acercó a la ventana y contempló el paisaje. Creo que Lady Sofía se equivocaba. Las nubes se alejan y la nevada amaina. Además, hay luna llena. Eso nos ayudará a encontrar el camino hacia el templo. Me temo que Lady Sofía tendrá que lidiar con mi grosero desprecio a su hospitalidad. De pronto, Cleo se dio cuenta de que al fin estaban solos. Nadie los escuchaba. Era el momento de averiguar la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó con un nudo en el estómago, y no solo por la insípida cena que se había obligado a comer. Magnus no se volvió. ¿A qué te refieres, princesa? Cleo intentó que su voz sonara firme y alzó la barbilla. No lo entiendo. Llevo días pensándolo y no le veo ningún sentido. A juzgar por tu actitud desagradable y por el hecho de que ni siquiera me miras desde que salimos de Auranos, está claro que te arrepientes de haberme salvado la vida. Claro, ¿cómo no te vas a arrepentir? Fue la decisión más irresponsable que pudiste tomar, y estoy segura de que tu padre jamás te lo perdonará. Magnus se giró y se enfrentó a su mirada. Su cara mostraba la molesta máscara de indiferencia de siempre, como si estuvieran hablando del tiempo. Mi padre me perdonaría cualquier cosa, con un poco de tiempo. Su única debilidad son sus hijos. Es algo de lo que me he dado cuenta hace poco. En opinión de Cleo, Magnus sobreestimaba la capacidad de perdonar del rey. Mataste a Cronus, su guardia de confianza. No tenía otra opción. No te hubiera dejado con vida ni aunque se lo hubiera pedido yo. El rey le había dado una orden, y Cronus jamás le falló a mi padre. Respecto al otro soldado, bueno, estaba en el lugar equivocado. Mala suerte Magnus sacudió la cabeza. No quiero hablar de esto. A Cleo le daba igual que le apeteciera o no. Necesitaba respuestas si y no pensaba rendirse por mucho que me duela admitirlo, tu vida sería más sencilla si le hubieras permitido que me matara insistió. Nuestro matrimonio te disgusta. Además, conozco secretos que no deseas que se sepan y soy una amenaza para vuestra estirpe. Él escrutó una de sus mangas y cepilló una pelusa imaginaria, con tanta concentración como si fuera lo más importante del mundo. ¿Sabías dónde estaba Lucía y dónde se encuentra el vástago del agua? Yo necesitaba esa información. Y cuando regrese con ambos, mi padre entenderá por qué hice lo que hice. No dije nada de la gema al principio. Entonces, lo único que puedo decirte es que no tengo ninguna explicación satisfactoria. Cleo gimió de desesperación. Eres la persona más irritante que he conocido nunca. Más que Jonas Agallón. Magnus hizo una mueca. Le conozco, ¿sabes? Así que me resulta difícil de creer. Él sí que es irritante. Magnus seguía convencido de que le había pasado información Jonas, a pesar de que ella lo había negado con firmeza. No podía revelar la verdad. No serviría de nada. Su relación con los rebeldes seguiría siendo su secreto, y el de Nerissa y Nick. ¿Crees que ayudé a un rebelde y, sin embargo, me salvaste la vida? Tienes que querer algo de mí, algo que no es solo la gema. Ni mi ayuda para buscar a tu hermana. Los ojos del príncipe relampaguearon de cólera. ¿Y qué más te da Lucía? Me dijiste que había intentado matarte. En el aposento de la princesa, Cleo estuvo segura de que iba a morir. Apenas podía respirar ni moverse. Estaba indefensa ante la cólera de la hechicera. Aún así, no podía odiarla. De hecho, sentía lástima por ella. Albergaba tanta magia en su interior que podía sofocarla, si no tenía cuidado. Lucía me importa, esa es la verdad. No quiero que le pase nada malo. Y ahora, contéstame, Magnus. ¿Qué quieres de mí? Nada. Entonces, ¿por qué? Dame una sola razón que justifique por qué impediste que Cronus me matara. Al contrario de lo que esperaba, Magnus no salió dando un portazo de la habitación ni la sacó a rastras para darle con la puerta en las narices. Se quedó allí quieto, con los brazos caídos y la mirada fija en la pared. Sus facciones mostraban dolor, como si no pudiera soportar mirarla a la cara. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó. Sí. De verdad. Se quedó callado durante tanto tiempo que Cleo dudó que continuara hablando. Durante toda mi vida, lo único que he querido era ser como mi padre comenzó al fin con voz monótona. Anhelaba seguir sus pasos. Ser tan fuerte como él, inteligente, astuto, imponente, despiadado, quería que me respetaran, que me temieran. ¿A qué otra cosa podía aspirar yo, el heredero de su trono? Sin eso, no tengo nada. No soy nada. ¡Qué bobada! Había sido criado como un príncipe. Era un privilegiado. ¿Cómo podía tener una opinión tan pobre de sí mismo? Te equivocas. Él alzó una mano para silenciarla. Siempre me han dicho que me parezco a él. Que tengo su voz. Que soy igual que él, en esencia. Pero por mucho que lo intente, siempre fracaso. Porque en lo más hondo de mi ser, donde debería ser fuerte, no lo soy. Soy débil. Cleo le escuchó con atención. Apenas se atrevía a respirar. ¿Quieres saber por qué hice lo que hice? Frunció las cejas oscuras como si por primera vez se permitiera considerar el asunto. En el fondo, es muy simple. Porque sin el valor que muestras para enfrentarte a todo lo que has pasado, sin tus constantes tejemanejes a mi espalda, sin el fuego de tu odio, tu desprecio y la esperanza que veo en tus ojos cuando me miras, dejó escapar el aliento entre los dientes apretados. He vivido a la sombra de mi padre durante toda mi vida, y eres la única luz que soy capaz de ver. Y pase lo que pase, me niego a extinguir esa luz. Cleo le miró fijamente, atónita, hasta que él frunció el ceño y le dio la espalda. ¿Satisfecha, princesa? Ahora deja de hacerme preguntas estúpidas. Tan pronto como empezó a recuperarse de la impresión, una carcajada incontrolable surgió de la garganta de la princesa. Al oírla reír, Magnus la miró de soslayo y un destello de dolor atravesó su rostro. Así es, princesa. Ríete de mí. La verdad es que es divertido. Ella se rió hasta que se le saltaron las lágrimas, bordeando la histeria. Es, solo, lo que me dijo Nick. ¿Y qué demonios te dijo? A Cleo le costaba respirar. Era como si una mano invisible le aferrara a la garganta. Que pensaba que me estaba enamorando de ti. Magnus la miró fijamente qué estupidez. Lo sé. Porque sería imposible. Nunca. ¿Cómo podría enamorarme de ti? Te odio. Y al segundo siguiente, Cleo le estaba besando, y ni siquiera estaba segura de quién había dado el primer paso. Había sido demasiado rápido, y no había forma de pararlo. Los labios de él se apretaron contra los de ella, las manos de Cleo se hundieron en su camisa, se deslizaron por sus hombros y se enredaron en su pelo. Él la atrajo hacia sí hasta que estuvieron completamente pegados. Era un beso desesperado. Violento, incluso. Pero tenía que serlo. Cleo había acumulado demasiados sentimientos mientras la batalla contra aquel muchacho que le había destruido la vida se desataba en su interior. Aquel muchacho que le había salvado la vida, que era cruel y amable, fuerte y débil. Egoísta y desinteresado a la vez. Aquel muchacho que, en un solo momento de miedo y debilidad, le había arrebatado algo especial. Sabía que jamás podría perdonarle aquello. Aquel muchacho con el que se había visto obligada a casarse en un templo destruido, rodeada de cadáveres, en un mar de sangre. Ese era el muchacho que la besaba sin reservas, como si se estuviera ahogando y ella fuera el aire que respiraba. Un fuerte golpe en la puerta hizo que Cleo jadeara y se apartara de él. Le miró a los ojos mientras se tocaba los labios magullados. Él le devolvió la mirada, por fin desprovisto de su máscara invisible. Finalmente se giró, se acercó a la puerta y la abrió con tal fuerza que a Cleo le sorprendió que no la arrancara de las bisagras. La princesa Amara estaba en el umbral, con una sonrisa en los labios. ¿Interrumpo algo? Lo siento muchísimo, pero esto no podía esperar. Cleo tardó un instante en aceptar lo que veía. ¿Cómo podía estar allí Amara, en el otro extremo de Mítica, en la casa de una mujer a la que habían encontrado por casualidad? Esto no puede estar pasando. ¿Qué haces aquí? Preguntó Magnus. ¿Cómo nos has encontrado? Se me da bien negociar la Ana se encogió de hombros. La gente desvela muchos secretos a cambio de la cantidad adecuada de oro. En fin. Os agradecería horrores que me acompañarais a la planta baja. ¿Qué hay allí? Preguntó Cleo con desconfianza. Amara los había seguido, igual que ellos habían seguido a Lucía. Venid a verlo. A Cleo no le gustó cómo sonaba aquello, pero no tenía más remedio que obedecer. De pie en el salón de Lady Sofía había seis guardias craesianos con sus libreas verdes, además del príncipe azul y griega. ¿Nick? Sí. Allí estaba, encorvado y con las manos atadas a la espalda. Nick. Cleo se lanzó hacia él, pero un guardia extendió el brazo y le impidió acercarse. ¿Qué te han hecho? ¿Te encuentras bien? Cleo, murmuró él lanzando una mirada de odio a los príncipes craesianos. Estoy vivo. Ya es algo. Otro soldado sujetaba del brazo a la pálida y temblorosa Lady Sofía. A Cleo se le partió el alma al ver en aquel brete a la amable mujer, que no había hecho nada para merecer aquel trato. ¿Qué significa esto? Preguntó Magnus en tono amenazante. Otra negociación de las mías amaras se acercó a Sur. Y hemos tenido que venir hasta Límeros para discutirla, lo cual es de lo más desagradable. Yo jamás hubiera venido por propia voluntad, pero aquí estamos. ¿Qué negociación? Vamos a intentar hacer esto por las buenas. Le ofrecimos a Cleo una alianza, pero no íbamos a esperar su respuesta eternamente, ¿no crees? Y respecto a ti, Magnus, hice lo que pude para ganarme tu confianza, pero tú no pusiste mucho de tu parte. Una pena. No pierdo el tiempo con chicos a los que no pueda manipular. Todos buscamos lo mismo intervino Asur con los acerados ojos fijos en Cleo. Los bastados. El príncipe era tan frío y calculador como su hermana, y exactamente igual de codicioso. Aunque Cleo hubiera aceptado sus términos, no habría podido confiar en ellos. En el momento en que hubieran conseguido lo que querían, la hubieran traicionado. Miró a Nick buscando heridas en su rostro, pero no vio nada las marcas de la paliza que le habían propinado los guardias ya se habían desvanecido. Lo siento, Nick, le dijo mentalmente. Todo esto es culpa mía. Los craesianos sabían lo importante que era para ella, y utilizarían sin pudor su afecto para manipularla. ¿Los vástagos? Repitió Magnus. Lamento decepcionaros, pero hemos venido tras los pasos de mi hermana, que ha tomado la imprudente decisión de fugarse con su tutor. Queremos impedir que haga algo que lamentará el resto de su vida. Por supuesto. Su tutor, Amara asintió. En primer lugar, dejemos las cosas claras. Sabemos quién es Lucía y lo que puede hacer. En segundo, hemos averiguado lo que ocurrió con el vástago de la tierra en el templo de Cleona. Creo que ha llegado el momento de conversar, ¿no os parece? Nick, pronunció Magnus lentamente. No se te da muy bien guardar secretos, ¿verdad? Deja que Cleo se marche. Exclamó el muchacho pelirrojo. Haré lo que queráis. Tú ya has cumplido tu propósito le cortó a Sur con tono gélido. Ahora careces de importancia. Tranquilos, tranquilos Amara recuperó su sonrisa. No hace falta discutir. Estamos seguros de que habéis venido hasta aquí en busca de otra gema que Lucía ha localizado. La queremos, y nos vais a llevar hasta ella. Nick se quedará aquí con la mujer. Azur hizo un gesto en dirección a Lady Sofía. Dejaremos un guardia para que los vigile y se asegure de que no causan problemas. Hablando de guardias intervino Magnus, yo he venido con unos cuantos que estarán aquí de un momento a otro. Cleo cruzó una mirada con él, pero no dijo nada. Era un farol. Ningún guardia los había acompañado desde Auranos. Estaban solos, sin protección. Que vengan repuso Amara. Les ofreceré tal cantidad de oro que no habrá motivos para derramar más sangre de la necesaria esta noche. El rostro de Magnus se ensombreció. Acabemos con esto. Asur le hizo un gesto al guardia, que apretó su espada contra la garganta de Nick. Cleo no pudo contener un grito. No. No le matéis, por favor. Nos conducirás hasta la gema dijo Asur. Estaba a punto de responder que les diría lo que quisieran con tal de salvar a su amigo, pero Magnus se le adelantó. Muy bien. Saldremos al amanecer. No replicó Asur. Saldremos ahora mismo. Solo necesitamos saber a dónde ir. Magnus le fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Amara le hizo un gesto al soldado. Córtale el cuello. No. Espera. Chilló Cleo. No le hagáis daño, por favor. El templo de Valoría, allí es donde está la gema. Pero es muy posible que Lucía llegue antes y la reclame. Es un riesgo que estamos dispuestos a correr a Sur. Le hizo un gesto al guardia, que finalmente soltó a Nick. Cleo suspiró. La vida de su amigo valía mucho más que ninguna gema. Bien. Entonces, pongámonos en camino Amara se acercó a Magnus, extendió la mano, le agarró la barbilla y le obligó a bajar la vista para enfrentarse a su mirada. No subestimes lo que soy capaz de hacer para conseguir lo que deseo. Y deseo los bastados. Uno de los cuatro, de momento. Mataré para conseguirlos, si es preciso. ¿Entendido? Desde luego, princesa masculló Magnus. «Te entiendo mucho mejor de lo que crees». Amara le lanzó una mirada venenosa a Cleo. «¿Ves cómo habría sido mucho mejor que abrazaras mi amistad? Antes hubiera abrazado a un cerdo cubierto de pústulas» replicó Cleo. «Sería una alternativa agradable, en comparación contigo». Amara se echó a reír y le hizo un gesto al soldado que sujetaba a Lady Sofía. «Tú te quedas aquí. El resto, venís con nosotros». Cleo, Magnus, si os portáis bien, puede que viváis para ver el próximo amanecer. Capítulo 30 Jonás Después de apoderarse del vástago de la tierra en nombre de la princesa, Jonás, Lisandra y Félix se dispusieron a reclamar los dos siguientes. Jonás aún no le había mandado ningún mensaje a Cleo. Quería tener primero las tres gemas en su poder para demostrarle que era digno de su confianza. No estaba del todo seguro de por qué le importaba tanto probar su valía ante ella. Reclamar la gema del viento en los dominios abandonados del caudillo Basilius fue tan sencillo como había sido con la gema de la tierra en el templo, aunque aquel lugar despertó en Jonás un torrente de recuerdos dolorosos. Allí se habían revelado los esclavos persianos contra los abusos de los guardias de Límeros y se había producido una masacre, instantes antes de que un tornado azotara la tierra polvorienta. Pero todo aquello era cosa del pasado, y Jonás debía centrarse en el futuro dentro del recinto había caminos de tierra que conducían a un laberinto de casas de piedra con la gran mansión del caudillo en el centro decidieron dibujar el símbolo en el claro donde el caudillo celebraba las fiestas nocturnas y encendía las hogueras quiero hacerlo yo esta vez insistió Félix apretó la hoja contra su antebrazo hizo un corte poco profundo y flexionó el brazo para que la sangre goteara sobre la tierra seca y agrietada Luego la extendió con los dedos para trazar una espiral, se incorporó y se vendó el brazo con un pañuelo. Lisandra se agarró a Jonás cuando el viento se levantó en un torbellino violento y repentino. Allí Lisandra señaló el hoyo donde el caudillo encendía la hoguera, un círculo chamuscado en el centro del claro. Había aparecido una pequeña esfera. La luz del sol brillaba en su superficie perlada. Una adularía. El vástago del aire. Jonás paladeó el dulce sabor de la victoria después de tantos fracasos amargos. Félix lo recogió sin titubear, con una sonrisa de oreja a oreja. Genial. Se lo lanzó a Jonás, que lo atrapó en el aire y contempló su superficie lisa. Al igual que el vástago de la tierra, contenía un fondo de oscuridad que se retorcía sin cesar. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó Lisandra. A las montañas contestó Jonás, más decidido que nunca. Los condujo por la calzada sangrienta hasta el campamento que había atacado con su grupo de rebeldes, a la sombra ominosa de las montañas prohibidas. No quedaba nada que le recordara su aplastante derrota, salvo el suelo carbonizado junto a la carretera. Lisandra se ofreció a utilizar su sangre para trazar el símbolo del fuego. Pero no sucedió nada. Jonas lo intentó a continuación, y después lo hizo Félix. Nada. Me parece que se nos han adelantado dijo Félix. ¿Pero quién? Jonás no estaba dispuesto a rendirse. Se quedaron en el estéril desierto al este de Palsia dos días más, intentándolo una y otra vez, hasta darse por vencidos. Solo entonces regresaron a Uranos, decepcionados por el fracaso. Dos gemas de tres, pensó Jonás antes de emprender el camino de vuelta. Algo es algo, Jonás sabía que no debían seguir usando el sapo de plata como lugar de encuentro, pero debía comprobar si le habían enviado algún mensaje durante su ausencia. «Me muero de hambre», declaró Félix empujando la puerta. «Vamos a comer. Hay una mesa discreta en la esquina del fondo. No os quitéis la capucha. ¿No crees que es un poco sospechoso estar con la capucha puesta dentro de una taberna?» Preguntó Lisandra. Jonás no hubiera aceptado quedarse, pero la taberna estaba casi vacía. Solamente había dos parroquianos borrachos. Comerían algo y después se marcharían. «Nosotros dos nos sentaremos de cara a la pared» dijo Jonas haciendo un esfuerzo por sonreír. «Como tú no tienes la suerte de ser tan famoso como Liz y yo, te puedes poner del otro lado para vigilar». Cualquiera que hubiera estado presente en la ejecución podría reconocer a Lisandra, y era la segunda vez que el trío acudía a aquella taberna. «Lo haré encantado» Félix sentó y le hizo un gesto al tabernero para que les sirviera de beber. Ahora que estamos en Auranos, deberíamos charlar sobre lo que vamos a hacer con esas gemas. Esas dos cositas podrían proporcionarnos el oro suficiente para retirarnos. Lo malo es no saber cómo funcionan. Ya, es una lástima asintió Félix. Las habían examinado durante horas intentando descubrir cómo se podía emplear su magia, y solo habían logrado gastar tiempo y energía. Jonás no dudaba que contuvieran magia, pero se encontraba fuera de su alcance. Le parecía bien. El que ahora creyera en la magia no significaba que quisiera nada con ella. Pensó en alguna manera de desviar la atención de Félix. Sabía a dónde quería llegar este, A discutir si debían venderle las gemas a alguno de sus misteriosos contactos o entregárselas a la princesa. De cualquier manera, terminaría siendo un debate acalorado. Acarició la bolsa de cuero que llevaba atada a la muñeca, en la que guardaba las dos gemas. El destino de los vástagos sería decisión suya y de nadie más. Galin, el dueño de la taberna, les llevó la bebida. Tres cervezas, lo que agradó a Lisandra. «Bienvenidos» murmuró el tabernero. «Me alegro de volver a veros». Lo mismo digo a Jonás le gustaba ver a aquel joven corpulento en lugar de a Bruno, su jovial y anciano padre. «¿Tienes algún mensaje para mí?» Galin negó con la cabeza. «No, aunque tu joven y guapa amiguita ha venido unas cuantas veces». A juzgar por los rumores que he oído acerca de la situación en la Ciudadela, estoy seguro de que tiene información que contarte, pero no me ha dejado ningún mensaje. ¿Qué rumores? Galin bajó la voz. Al parecer, la princesa Lucía se ha fugado con su tutor. El rey ha montado en cólera y está poniendo patas arriba todas las ciudades y pueblos del reino para buscarla. Así es que las frivolidades de la princesa traerán dolor y muerte a miles de personas masculino y Sandra con desagrado. El egoísmo de la realeza nunca dejará de asquearme. Nadie discutió aquella opinión. El palacio es un caos continuó Galin. Y no solo por eso. También han desaparecido el príncipe Magnus y la princesa Cleriona. Jonás se quedó sin habla. ¿Cómo que han desaparecido? Preguntó Félix. Eso se dice, parece que se han desvanecido sin dejar rastro. Algunos dicen que el rey se volvió loco y los mató, a su propio heredero y a su mujer. La verdad es que yo no pondría la mano en el fuego por negarlo. Cleo, desaparecida, muerta, tal vez. Imposible. ¿Habrían descubierto que era una espía? Le había enviado dos mensajes, el segundo solamente hacía una semana. ¿Podría estar relacionado? Jonás necesitaba saber más. Si era cierto, y si seguía viva, tenía que encontrarla. Se levantó de la mesa precipitadamente. Siéntate, le dijo Félix. Tengo que irme. Aún no. ¿Qué? Acaba de entrar alguien, y estoy seguro de que querrás hablar con ella. Jonás se giró y echó un vistazo hacia la entrada. Nerissa, en la puerta de la taberna, hizo un gesto de alivio al verle y se acercó rápidamente a su mesa, mientras Galin se retiraba. Gracias a la diosa que estás aquí le agarró las manos a Jonás. El corazón del rebelde la tía desbocado. Acabo de enterarme de lo de la princesa Cleo, ¿es cierto? ¿Podemos hablar a solas? Jonás estuvo a punto de protestar, pero se mordió la lengua. Al fin y al cabo, podía haber más gente escuchando. Belen y Molly Sandra. Y date prisa. Acompañó a Nerissa hasta la escalera que conducía a las habitaciones de la posada. Aquí podremos hablar en privado. Susurró Nerissa mirando inquieta a su alrededor. Es cierto lo de la princesa Cleo, insistió Jonás. Ha desaparecido, Jonás. Nadie sabe dónde está. Y también el príncipe Magnus. Sí. Es un misterio. Esto es todo lo que sé. Mataron a dos guardias en las mazmorras, uno de ellos el capitán. Al parecer estaban, estaban vigilando a Cleo. El rey la había encarcelado por traición. Jonás sintió que el suelo se abría bajo sus pies y todo se oscurecía. Y ahora ha desaparecido, junto al tipo con el que la obligaron a casarse. Eso es. ¿Y el rey? ¿Cómo ha reaccionado? No tengo forma de saberlo. Está recluido. Dicen que teme que hayan tomado al príncipe como rehén, pero también se rumorea que lo ha matado quien ayudó a escapar a la princesa. Y Jonás, bueno, me temo que eres el principal sospechoso. En otras circunstancias le habría hecho gracia. Ahí estaba, acusado de otro delito que no había cometido. Nerissa estaba pálida y angustiada. No puedo quedarme, Jonás, Y no podré volver a verte en una temporada. Están vigilando a todo el personal del palacio en busca de sospechosos. «Gracias por venir a contármelo. Sé lo peligroso que es para ti» murmuró Jonas. La cabeza le daba vueltas, incapaz de asumir todo aquello. No hacía tanto, odiaba a aquella princesa más que a nadie en el mundo, y ahora descubría que su mundo se derrumbaba al pensar que había estado en un grave peligro, que tal vez continuara estándolo y que no había podido hacer nada por ayudarla. Nerisa le agarró el brazo para hacerle reaccionar. «Tengo que decirte algo más». «¿Qué?» Es sobre tu nuevo amigo, Félix. Félix. Jonás frunció el ceño. ¿Qué pasa con él? Me causó mala impresión la primera vez que le vi. Y yo que creía que os habíais caído bien, conozco a los hombres, Jonás. Sé cuando ocultan algo, y vi en sus ojos que no era trigo limpio. También noté que confiabas en él, y eso me preocupó. Así que investigué un poco y descubrí que, titubeo. Esto no te va a gustar. Jonás la miró a los ojos y se preparó para recibir malas noticias. Cuéntamelo. Nerissa se marchó rápidamente después de haberle explicado todo. Jonás bajó de nuevo a la taberna y contempló la estancia. Félix estaba en la barra hablando con Galin. Lisandra continuaba en la mesa del rincón, mirando la pared y bebiendo cerveza. Lisla la llamó, y cuando ella se giró le hizo un gesto para que le acompañara. Subieron hasta la primera planta y se metieron en una habitación. Jonás cerró la puerta. ¿Qué pasa? Dijo Lisandra, preocupada. ¿Te ha dado Nerissa malas noticias sobre la princesa? Sí, pero ahora no puedo ocuparme de eso. Tenemos un problema mucho más urgente. ¿Cuál? Nerissa no confía en Félix. Ya somos dos repuso Lisandra, y acto seguido hizo una mueca. Perdona. Sé que lo consideras tu amigo y que debería respetarlo. La verdad es que ya no me parece tan adulador y ramido como al principio. Jonás dejó escapar el aliento. Trabaja para el rey Gaius. Lisandra se quedó de piedra. ¿Qué? Estaba tan atónita como él cuando Nerisa se lo contó. Nos dijo que se había criado con un grupo de asesinos que estaban a las órdenes de un jefe rico y despiadado, ¿verdad? Bien, pues ese jefe es el rey. Es un asesino a sueldo a las órdenes del rey sangriento. La cólera de Jonás había brotado despacio, hasta convertirse en una barrera casi tangible a la que podía aferrarse. Así es como me encontró. Hace cinco semanas, visitó el palacio para recibir su último encargo. Buscarme y llevarle al rey mi cabeza. Espera. Pero, no lo hizo. Llevas con él todo este tiempo y no ha hecho ni un solo amado, ¿no? Lisandra le agarró los brazos. Puede que Nerisa esté equivocada. Jonás estaba furioso consigo mismo por haber confiado en alguien a quien apenas conocía. Lo que le había dicho Nerisa tenía todo el sentido del mundo. Llenaba los huecos que Jonas había intentado ignorar sobre su nuevo amigo. Creía a Nerissa. Está esperando algo Jonas meneó la cabeza. Ahora que tengo las gemas, Cleo me dijo que el rey codiciaba los bastados. Ese es su objetivo. ¿Tienes idea de lo que estaría dispuesto a pagar Gaius por una sola gema? ¿Y sabes lo que haría con su poder si averiguara cómo utilizarla? Jonás, por favor, tranquilízate. No sirve de nada perder la cabeza. Una expresión muy adecuada gimió, y se pasó las manos por la cara. Tenías razón al no confiar en él. ¿Notaste algo, verdad? Algo raro. Sí. Pero, bueno, yo no confío en la gente con facilidad. Yo tampoco. Normalmente, no. Maldita sea, no tengo tiempo para esto. Hay que empezar a buscar a la princesa. Olvídate ahora de ella. ¿Qué hacemos con Félix? ¿Nos enfrentamos a él? Jonás empezó a pasear por la habitación. Lo haré, pero no ahora. ¿Por qué? ¿A qué esperas? Jonás subió la vista. ¿A que te marches? Ella le miró, confusa. ¿Y por qué iba a hacerlo? Jonás suspiró. Sería maravilloso que por una vez, una sola vez en su vida, alguien hiciera lo que le pedía sin discutir. Porque Félix es peligroso. Yo también, por si se te ha olvidado. Lisandra debía entrar en razón, pero no tenía mucho tiempo para convencerla. Voy a decírtelo sin rodeos. Me preocupas desde la huida del palacio. No quiero que lo pases mal. Sé lo que ocurrió. Fue, fue muy duro para ti. Tu hermano, apretó la mandíbula. Sé que necesitas tiempo para recuperarte. Ella le miró fijamente. Estoy bien. No. Lisandra se sonrojó y sus ojos brillaron de cólera. Sí. Estoy bien. Deja de tratarme como si fuera una delicada florecilla, porque no lo he sido en mi vida. No necesitas protegerme. Puedo enfrentarme a Félix contigo, a tu lado. Y si hace el mínimo gesto contra ti, lo mataré. Se ponía tan guapa cuando perdía los papeles, jamás dejas de discutir, ¿verdad? Ella gruñó de frustración. No pienso irme a ninguna parte, y no puedes obligarme, Jonás tomó su rostro entre sus manos, la empujó contra la pared y posó sus labios en los de ella. Tenía las emociones a flor de piel, y le había parecido de pronto tan feroz, tan magnífica, no había podido resistirse. Llevaba mucho tiempo queriendo besarla, y la sensación era tan fabulosa como había imaginado. Lisandra le agarró la camisa como si fuera a quitárselo de encima, pero en vez de hacerlo, le acerró los hombros y lo apretó contra ella. Le devolvió el beso y, por un instante, Jonás pudo olvidarse de todo. Solo existía el sabor salado y dulce a la vez de sus labios. Cuando se apartaron, Jonás estaba jadeando. Sabía que su rostro estaría tan congestionado como el de ella. No me esperaba esto Musitoli Sandra. Ya somos dos. Bueno, esto no cambia nada. No voy a dejarte solo. De acuerdo le acarició el cabello mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Nos enfrentaremos juntos a Félix. Siendo dos contra uno, tendremos más posibilidades. Ah, ¿sí? Las palabras cortaron el instante como un cuchillo. Lisandra se tensó contra Jonas y ambos se giraron. Apoyado en el marco de la puerta abierta, con los brazos cruzados, se encontraba Félix. «Pues enfrentaos a mí» dijo, sin asomo de humor en el tono ni en los ojos. «¿A qué estáis esperando?» La cólera refugió en los ojos de Jonas. «¿Por dónde quieres que empiece?» «Guárdate el resumen. Lo he oído todo a través de la puerta». Cuando me di cuenta de que mis dos amigos habían desaparecido como por arte de magia, me puse a buscarlos. Y aquí estáis. Jonas se apartó de Lisandra y soltó una maldición por haber bajado la guardia. Las paredes eran de papel. Tenía que haberse andado con más cuidado. Me mentiste gruñó Jonas. Nunca te mentí. Me guardé cosas. Unas pocas, tal vez. La mirada de suficiencia de Félix fue suficiente para sacarle de quicio. Se abalanzó contra él, le aferró los brazos y lo empujó hasta el pasillo. Félix se liberó con facilidad y le propinó un puñetazo en la cara. Jonás se tambaleó, a punto de caer al suelo, pero Félix lo agarró de la camisa y tiró de él para levantarlo. «Voy a matarte». Rugió Jonas. «Me gustaría verlo. A pesar de todos los rumores que circulan sobre ti, no me impresionan tus habilidades de combate. Yo, sin embargo, soy un profesional». Supongo que por eso el rey te tiene a sueldo. Supongo que sí. Parad. Gritó Lisandra. Los dos. No sentenció Félix taladrándola con una mirada fría. Jonás ha empezado esto y pienso terminarlo. No podía ser de otra forma. Me sorprende que haya tardado tanto, la verdad. Toda su arrogancia había desaparecido. En sus ojos solo se veía una amarga decepción. Sin una palabra más, empujó a Jonás por las escaleras. El rebelde tropezó, rodó y aterrizó de espaldas en la taberna. Cuando se puso de pie, Félix ya estaba sobre él. Jonás intentó sacar su daga, pero Félix se le adelantó. Se la arrebató de las manos, le cruzó la cara y, mientras Jonás intentaba levantarse, le asestó un pumetazo en el estómago. Jonás escupió sangre. El golpe le había dejado sin aliento. Lisandra bajó corriendo las escaleras, con un cuchillo en la mano, pero Félix se giró, la agarró del cuello y la lanzó contra una mesa. Antes de que Jonas consiguiera levantarse, Félix lo detuvo con una rodilla en el pecho y la espada en la garganta. Así están las cosas dijo. Ya sabes mi pequeño secreto. Una pena. Prefiero que mis secretos no sean del dominio público. Confiaba en ti rugió Jonas. La confianza ha de ser mutua, amigo mío. Pues mátame ya. ¿Se te ha ocurrido pensar por un maldito segundo que tal vez yo no sea tan malo como de pronto piensas? Trabajas para el rey. Trabajaba para él. He hecho cosas terribles para el rey, y la verdad es que me las ha pagado muy bien. Llevo matando para él desde que tenía 11 años. Era un niño muy mono. Me colaba sin problemas en sitios donde los demás asesinos no podían entrar. Mantuve el hímero suave como un guante, todo en orden pero las cosas han cambiado desde la guerra. Yo he cambiado. Jonás miró con decepción al muchacho que había llegado a considerar su amigo. No me digas. Yo no te mentí. Te revelé cómo me había criado, no dónde ni quién era mi jefe. Nunca he tenido amigos. Me educaron para no confiar en nadie que no formara parte de mi clan. Llegué a odiar a esa gente por un momento, los rasgos de Félix se suavizaron y en su rostro apareció una sombra de pesar. El último encargo que me hizo el rey fue buscarte e infiltrarme en tu grupo de rebeldes. Pero cuando te encontré, no tenías grupo. Estabas tan solo como yo. Llámame loco, pero en ese instante decidí cambiar de idea. Me pareció que era el momento adecuado para redimirme. Jonás frunció el ceño, sin saber qué creer. Ya ves, no estaba planeando traicionarte ni matarte. La voz de Félix era firme. Pero en el mismo instante en que te enteras de algo que no te gusta, tú me traicionas y decides matarme. Sin pensarlo dos veces, maldita sea, no me parece una actitud propia de un amigo. Jonas volvió la vista hacia Lisandra y se quedó sin aliento al verla inconsciente en el suelo. Félix siguió su mirada. No quería empujarla con tanta fuerza, pero a veces hacemos daño a los que queremos. Así es la vida dijo, y sin pararse a tomar aliento, atravesó limpiamente con su daga el hombro de Jonas. El rebelde gritó de dolor. «No te preocupes. Esto no te matará. Eso sí, te sentirás como si lo hiciera». Le arrancó la bolsa de cuero de la muñeca y la sostuvo en la mano como si sopesara su precio. Después sacó la adularía. «Mi sangre, mi gema. Es lo justo». Le lanzó a Jonás la esfera de obsidiana, que rebotó en su pecho y rodó hasta llegar al suelo. «Esto ha terminado». Retorciéndose de dolor, Jonás vio cómo Félix salía de la taberna sin volver la vista atrás. En ese momento, Lisandra gimió e intentó incorporarse, y Galin salió corriendo de detrás de la barra para ayudarla. Jonas se quedó inmóvil, literalmente clavado al suelo, hasta que Lisandra extrajo la daga y le vendó la herida. No pasa nada, le dijo, angustiada. Estamos mejor sin él. Pero Jonas no estaba tan seguro. La confianza era algo frágil, y en aquel momento ni siquiera confiaba en sí mismo. Aquella noche había aprendido unas cuantas lecciones importantes, y muy dolorosas. La primera era que, una vez más, se había equivocado. La segunda, que era raro encontrar amigos auténticos, y que los que tenían un pasado oscuro no buscaban necesariamente un futuro igual de oscuro. Félix tenía razón. Podría haberle dado la oportunidad de explicarse, otorgarle el beneficio de la duda después de sus incontables muestras de lealtad. Parecía que Félix no era el único que debía redimirse. Capítulo 31 Alexius Aunque muchos de los recuerdos de Alexius estaban borrosos desde que Melenia le grabara en la carne su hechizo de obediencia, había uno que continuaba tan claro como el agua. Una noche estrellada, iluminada por la luna, en Palsía, cuando vio en su forma de halcón cómo dos hermanas usaban magia alimentada con sangre y muerte para robar a una recién nacida de su cuna. Las había visto escabullirse en la oscuridad de la noche, con la criatura en brazos. Poco después, una de las hermanas traicionó a la otra para entregarle la niña al hombre que le había encomendado la misión, el hombre al que creía amar, el hombre que algún día sería rey. La bruja era joven y estúpida, y estaba dispuesta a hacer cosas horribles por amor. Incluso asesinar a su propia hermana. Pero el recuerdo más vívido de Alexius era el rostro de la niña. Lo miró y se preguntó si lo que habían dicho las brujas sería verdad. Si aquella niña inocente sería la hechicera renacida, después de tantos años de espera. Y en ese momento, algo en su interior le dijo que sí era verdad. Por aquel motivo había seguido visitando a la niña durante años, la había visto crecer y transformarse en la hermosa, poderosa y letal muchacha que era. La noche que se la arrebataron a su madre, Alexius había hecho la promesa silenciosa de que siempre estaría allí para protegerla. Y la había hecho de corazón. Y ahora estaban en Límeros, los dos juntos. Lucía le apretó la mano mientras se acercaban al templo. Ahí, Alexius murmuró, y el vigía vio cómo las palabras se helaban frente a su rostro. He echado tanto de menos este sitio, Alexius no tenía demasiadas cosas buenas que decir sobre Valoria, así que se guardó sus opiniones. Valoria consideraba que sus ideas eran mejores que las de los demás, aunque nadie estuviera de acuerdo con ella. Veía mal que cualquier persona, mortal o inmortal, intentara hacer su vida más entretenida, aunque fuera leyendo cuentos o cantando. Cleona había sido justo lo opuesto. Frívola y superficial, solo interesada en divertirse. No era de extrañar la forma en que habían evolucionado los reinos que cada una había fundado. Junto a la entrada del templo había una estatua de Valoría con expresión severa, como si juzgara a todos los que entraban. Tenía los brazos en alto, y en sus palmas se dibujaban los símbolos de los elementos que encarnaba. La tierra y el agua. Aunque aquel lugar palidecía en comparación con la grandeza del templo de Cleyona, que había sido seis veces más grande, resultaba impresionante. Estaba hecho de bloques de granito tallados en líneas rectas, con ángulos perfectos y afilados. No había nada que destacara ni resultara fuera de lugar, nada innecesario ni decorativo. El templo era puro en todos los sentidos, y estaba abierto a todas horas, de día y de noche. Alexius había creído que le llevaría meses, no semanas, llegar hasta allí. Todo había sucedido mucho más rápido de lo que hubiera imaginado. En el interior, sobre el suelo de granito negro, ardía una inmensa hoguera. Al vigía le resultó irónico, ya que se suponía que Cleona era la diosa de ese elemento. Pero en Límero se necesitaba el fuego para no morir congelado. Se fijó en que el fuego estaba en el centro de un estanque de aguas poco profundas. El personal del templo, ataviado con túnicas rojas, se encargaba de mantenerlo. Había pocos fieles aquella noche, seguramente por la hora y la nevada. Tras llegar a las cercanías del templo, Lucía y él habían conseguido una habitación en una posada cercana, sin dar a conocer su identidad. Una vez que se despejaron las nubes y la luna iluminó el hielo, haciendo que resplandeciera como si fuera de día, la princesa prácticamente lo había arrastrado hasta allí. Estaba emocionada, deseosa de mostrarle lo que había sido una parte muy importante de su vida antes de mudarse a Uranus. Alexius se esforzó por caminar rápido. Aunque la herida que le había hecho Shantus estaba casi curada, todavía le molestaba. Era un recordatorio constante de su mortalidad. Lucía tiró de él por el pasillo para conducirlo hasta el altar, y una vez allí le agarró las manos y le miró a los ojos. «Aquí nos casaremos» dijo, con una amplia sonrisa y los ojos azules resplandecientes. «Bueno, Alexius enarcó las cejas. En realidad, no sé si deberíamos contraer matrimonio en un sitio tan llamativo como este. Al fin y al cabo, eres una princesa fugada, y esto podría desvelar nuestro secreto. Y si no quiero que lo nuestro sea un secreto...» Tal vez prefiera que se entere todo el mundo, incluso mi padre le rodeó el cuello con los brazos y le besó. Lo entenderá, estoy segura. Alexius se preguntó si la intensidad con la que el rey codiciaba a los vástagos sería suficiente para aprobar su matrimonio. No estaba tan seguro. Su último encuentro no había ido mal, pero el rey estaba ansioso ante la falta de progresos. Si supiera la verdad, ¿y tu hermano? Preguntó Alexius. Sí, él podría tomarse lo peor concedió a Lucía, aunque su sonrisa continuaba intacta. Pero al final tendrá que aceptar que te amo. Esté dispuesto a admitirlo o no, sabe lo que es el amor. Verá en mis ojos que esto es auténtico y nada podrá cambiarlo. Nuestro destino es estar juntos, Alexius. Él la miró a los ojos, con el corazón tan pesado como si fuera de piedra. Le acarició la mejilla e intentó grabar su imagen en la memoria. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué estás tan triste? No estoy triste. ¿Esta es tu cara de felicidad? He de admitir que me tienes preocupada. No estarás pensándotelo dos veces, ¿verdad? Dos veces, tres, cuatro, millones de veces. Había pensado y repensado cada decisión que tomaba, cada secreto que guardaba. No es por nada que tenga que ver contigo, princesa. Si tú lo dices, no me preocuparé. Sé que somos muy distintos, Alexius. Y que no nos conocemos desde hace mucho, te conozco desde que naciste. Llevo años vigilándote. Te he protegido de los demás. He esperado casi 17 años. Pero esto es lo que debo hacer concluyó Lucía. Nunca he estado tan segura de nada. Alexius le agarró las manos y acarició con el pulgar la amatista del anillo. Recordaba aquella misma joya en la mano de Eva. Al final, pese a todo su poder, no había ayudado a la hechicera primigenia en la batalla contra su peor enemigo. En los primeros sueños que compartieron, Alexius le había dicho a Lucía que Eva murió porque se enamoró de quien no debía. Pero eso era falso. El amor al menos el que Eva había experimentado no tenía nada que ver con su desaparición. Lucía se sonrió. La idea le resultaba irónica en ese momento. Miró el techo abovedado y los pocos devotos que se sentaban en los bancos. Luego se volvió hacia la hoguera que mantenía a los visitantes al abrigo del frío gélido. «¿Vamos a reclamar la gema aquí? ¿Ahora?» Preguntó. «Aún no. ¿Por qué?» Frunció el ceño. «¿Es porque hay testigos?» «No. Es porque falta un último paso. Aquí no ha habido magia de la sangre, no ha tenido lugar un desastre elemental. No sucederá en el orden correcto, pero aún así debe producirse». Este sitio miró a su alrededor con inquietud es el ancla. Es donde todo terminará. Y el fin desatará el comienzo. Ella sonrió al escuchar sus enigmáticas palabras. No lo entiendo. Ojalá pudiera explicártelo todo, pero es imposible se frotó el pecho. Este es el lugar al que nos ha conducido el destino, después de todos estos siglos. Lucía aguardó pacientemente, como si aquellas divagaciones la divirtieran. Entonces, ¿qué debemos hacer para abrazar nuestro destino? Su curiosidad era insaciable. Alexius se preguntó cómo habría sido ser su tutor de verdad, ayudarle a controlar su magia y prepararla para los años venideros. Todo se reduce a la sangre, princesa. La sangre es la magia. Es la clave de todo. La clave de la vida, de la muerte, de la libertad, del encierro. Para su sorpresa, ella se echó a reír y le dio un beso. ¿Qué serio estás hoy? No te preocupes, no me asusta un poco de sangre. Ojalá él pudiera decir lo mismo, una puñalada de dolor le atravesaba el pecho a cada instante que demoraba su cometido. Eran las marcas invisibles de Melenia, que le controlaban día y noche. Es ella quien me obliga a hacer esto. Por favor, quiero que sepas que no lo hago por voluntad propia. La sonrisa de Lucía se desvaneció y su rostro adoptó una expresión sombría. ¿Qué ocurre, Alexius? Dime qué te preocupa. «Estoy aquí», a tu lado le abrazó y lo estrechó contra ella. «Te ayudaré a solucionarlo y Ahogó una exclamación cuando la daga se hundió en su estómago. «Lo siento», Lucía musitó Alexius. «No soy yo quien está haciendo esto. Me controla una fuerza mayor que la mía». Sacó la daga y Lucía se tambaleó. Cayó de rodillas, se llevó las manos al estómago y contempló con asombro sus dedos manchados de rojo. La sangre manaba de la herida, empapaba su vestido y comenzaba a formar un charco en el suelo del templo. En los otros lugares de poder había sido necesario que se vertiera una enorme cantidad de sangre para provocar el desastre. El tornado, el terremoto, el incendio, la sangre de los esclavos había empapado la calzada que se habían visto obligados a construir, y la de los rebeldes había corrido en el templo y en las montañas. Sangre derramada por mortales, tres veces, para desatar tres catástrofes. Era el destino. Pero la sangre de una hechicera era mucho más poderosa que la sangre de un centenar de mortales ordinarios. Melenia llevaba esperando ese instante mil años. Al derramarse la sangre de Lucía allí, en ese momento, el velo que había entre los mundos se disiparía lo suficiente para que la vigía pudiera escapar y apoderarse de lo que más deseaba. Alexius, horrorizado, oía los chillidos de los fieles que huían aterrados del templo. No hubo ningún héroe que diera un paso al frente para salvarla. Solo había un villano inmortal que empuñaba una daga. El hechizo de Melenia era tan potente que solo el revelarse en su fuero interno le causaba un sufrimiento espantoso. Sin embargo, no era nada comparado con lo que sentía al ver a Lucía padecer así, soportando un dolor que no era solamente físico. «¿Qué?» jadeó la princesa. «¿Qué me has hecho? ¿Por qué?» «Alexius, ¿por qué?» De pronto se desató una tormenta de hielo, convocada por la sangre de Lucía. Los carámbanos, afilados como espadas, rompieron los ventanales, se clavaron en el suelo y se rompieron en mil pedazos. Alexius no movió ni un dedo. Contempló cómo Lucía se desangraba, con la confusión pintada en su pálido rostro. No había furia ni reproche en sus ojos. solo asombro. La tormenta azotaba el templo, y Alexius supo que todos los que habían salido estarían muertos. Era imposible que hubieran encontrado refugio para librarse de la furia del vendaval. Sus cuerpos estarían helados alrededor del edificio. Sus muertes carecían de importancia, solo importaba la sangre de Lucía. Melenia había acertado en muchas cosas, pero no en todo. Lucía podía destruirle solo con pensarlo, y sin embargo, no había usado su elementía contra él. En ese momento, solo era una muchacha traicionada por la persona que amaba. Se arrodilló junto a ella y la agarró de los hombros, luchando contra el dolor que apenas le dejaba hablar para decirle la verdad. Esta herida no te matará, pero la siguiente sí. Tienes que defenderte de mí mientras tengas oportunidad. Alexius buscó su mirada, con la suya teñida de un dolor agónico. Para, por favor, mi misión está grabada en mi propia carne, Lucía. Melenia me obliga a obedecer sus órdenes. No puedo detener esto, solo retrasar lo inevitable cada palabra se le clavaba como un cuchillo. Melenia quiere que mueras aquí y ahora. ¿Por qué? Tu sangre contiene la misma magia que la de Eva. Es lo bastante poderosa para encerrarla o para liberarla. Melenia no quiere que los vástagos regresen al santuario. Los quiere para sí misma. Ella ha planeado esto. Lleva esperando un milenio. Los ojos de Lucía se abrían más a cada palabra. Me has mentido respiró entrecortadamente. ¿Cómo has podido hacerlo? Confiaba en ti. Le costó toda su fuerza resistir la orden de atravesarle el corazón y matarla. El hechizo de Melenia ardía en su interior, pero se resistió. Tenía que haber otra salida. Apretó la hoja. Las manos le temblaban con violencia. Debes matarme. Ella negó con la cabeza. ¿Qué? No. Has, has dicho que esta herida no me matará. Sigo viva, estoy aquí. «Por favor, sea cual sea el conjuro que te aprisiona, tienes que resistirte. Lo intento más cuyo». Pero era imposible. Al final, Melenia ganaría. Se estaba quedando sin fuerzas. Cada fibra de su ser le exigía que la matara y terminara con aquello. Pero aún podía aguantar un poco más. «Hará cualquier cosa por liberarlo» dijo. «Cree que le ama, y eso le sirve de excusa para justificarlo todo». «¿Qué? ¿Quién? Melenia». Me da igual a quien ame. Alexius, te quiero. Pase lo que pase, te amo. ¿Y por qué no haces lo que te pido y te defiendes de mí? Porque esto no es una lección de elementía. Y tú no eres solo mi tutor, eres la persona a la que amo. No pienso rendirme. Lucía creía que todavía había opción, que los esperaba un futuro juntos. Habría sido tan bello que estuviera en lo cierto, sí. Aquella muchacha que le había robado el corazón era verdaderamente hermosa hermosa, valiente y leal, a pesar de todo lo que le había hecho. No lo entiendes. Melenia ya ha vencido. Ahora, la única cuestión es quién sobrevivirá para ver el próximo amanecer, si tú o yo. Y te juro que serás tú. Apretó la empuñadura de la daga, hizo acopio de toda la fuerza que le quedaba y la hundió en su propio corazón. No. Si yo Lucía. Alexius, no. Aunque apenas soportable, el dolor era distinto al que había sentido cuando intentaba resistirse al conjuro de Melenia. Este era un sufrimiento liberador, que al fin deshacía el hechizo que le había convertido en un esclavo. El remolino dorado de su pecho empezó a resplandecer mientras la sangre chorreaba de su herida y se mezclaba con la de Lucía. La tormenta de hielo comenzaba a amainar. Ella le abrazó. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Te quiero» dijo Alexius. Siento no haber podido ser más fuerte por ti. Ella negó con la cabeza y apretó las manos contra su herida. Comenzaron a brillar. Estaba intentando curarle. Eso casi le hizo sonreír. Lucía sabía que la magia de la tierra no podía curar a un vigía exiliado, ni aunque fuera tan potente como la suya. Y aún así, lo intentaba. Un grito desgarrador brotó de la garganta de la princesa. No puedes dejarme. Te necesito. Después de tanto tiempo bajo el yugo de Melenia, Alexius se sentía libre de su influencia. Eso significaba que no le quedaba mucho tiempo, pero pensaba utilizarlo en ayudar a la mujer que amaba. Por favor, escúchame. Escúchame con atención, las lágrimas aladas y tibias que caían sobre su piel no podían detener el frío que se extendía por su cuerpo. A lo largo de su extensa vida, Alexius se había preguntado más de una vez cómo sería morir pero nunca habría supuesto que sería tan estúpido como para abandonar el santuario y perder la inmortalidad por una muchacha. Y sin embargo, ella lo merecía todo. Antes de que la muerte se lo llevara, la besó por última vez y le dijo lo que necesitaba saber, lo que iba a ocurrir, capítulo 32. Magnus. Magnus estaba furioso. Aquel viaje a Limeros ya era lo bastante complicado como para que aparecieran aquellas dos víboras craesianas y demostraran que su padre tenía razón al sospechar de ellas. Durante el viaje hacia el templo, Magnus se entretuvo imaginando cómo mataría a los dos hermanos. Lentamente, decidió. Muy lentamente. Ya hemos llegado. Preguntó Amara a su hermano. Su voz, normalmente meliflua, rebosaba impaciencia. No puede faltar mucho. Magnus se había dado cuenta de que el cochero del carruaje había decidido tomar una ruta especialmente sinuosa para llevarlos al templo. Estaban tardando el doble de lo necesario. Durante el largo trayecto también había tenido tiempo para pensar con detenimiento en la lamentable situación en la que se encontraba. Sin embargo, por más que lo intentó, no consiguió encontrar una salida. Deseó haberse dado cuenta antes de la amenaza que suponía Amara, pero le habían distraído su belleza y su interesante franqueza. No creía haber sido el primero en cometer ese error. Cleo, sentada frente a él con las manos en el regazo, contemplaba por la ventanilla el paisaje nevado que se deslizaba en dirección contraria. Parecía muy serena, pero Magnus estaba convencido de que tras sus ojos azules se había desatado una tormenta. La princesa jamás permitiría que mataran a Nick, Magnus lo sabía perfectamente. No la culpaba por haber revelado el lugar del último vástago, sometida a una presión así. Bueno, tal vez la culpara un poco. Pero lo hecho, hecho estaba. Al fin llegaron al templo. Cuando Magnus salió del carruaje, se quedó petrificado. Había caído una tormenta de granizo como nunca había presenciado. Había enormes pedazos de hielo clavados en la nieve, y aquí y allá se veían cadáveres atravesados por gigantescos carambanos La sangre, oscura como la tinta, tenía el suelo helado. Cleo miró horrorizada a su alrededor. ¿Qué ha pasado aquí? Amara contempló la escena con los brazos en jarras. Yo diría que ha sido un desastre elemental. Y lo interpreto como una buena señal. Hemos llegado al lugar correcto. Magnus se agachó junto a un cuerpo y le tocó la garganta. Estaba casi dura, congelada. El desastre no acababa de suceder. Aquel hombre llevaba muerto al menos una hora. La luna llena iluminaba la macabra escena mientras el resto de Límeros dormía. ¿Entramos? Preguntó Azur con energía. Magnus titubeó un instante y un soldado lo empujó. El príncipe se llevó la mano al cinto en un movimiento instintivo, y solo entonces recordó que le habían desarmado en la mansión de Lady Sofía. Al entrar vio que el hielo también había penetrado en el templo. El suelo estaba cubierto de una capa helada que ya empezaba a derretirse. El guardia volvió a empujarle para que avanzara. «Cuidado» gruñó Magnus, «o serás el primero al que mate». El soldado soltó una carcajada. «Ya veremos, Mozálvete». «Mozálvete». Aquel guardia craesiano de baja estofa ni siquiera se había molestado en dirigirse a él por su título. Era el insulto definitivo. Sí. Lo mataría él primero. Se olvidó de inmediato del guardia insolente cuando vio la cantidad de sangre que había frente al altar, en el suelo de granito. Sin embargo, allí no había ningún cuerpo. Solo sangre, iluminada por el fuego eterno que ardía en el centro del templo. En lo primero que pensó fue en Lucía. ¿Dónde estás, hermana? Bueno, ya hemos llegado dijo Magnus, luchando porque su voz sonara tranquila. Bienvenidos al templo de Valoría. Amara dio una vuelta, nada impresionada. Estoy segura de que era más bonito antes de la tormenta. No especialmente. Cleo se abrazaba el torso, como si la gruesa capa no bastara para protegerla del frío. Levantó la cara y cruzó una rápida mirada con Magnus, que apartó la vista. Magnus le riñó a Amara. Deberías sentirte más orgulloso de tu patria, por pequeña que sea. Mi padre siempre dice que los limerianos son gente decente y bien educada, en su mayoría. Al menos, el rey Gaius ha logrado controlar a su pueblo mediante el miedo y la intimidación. El miedo y la intimidación funcionan de maravilla con aquellos que se dejan intimidar. Asur permanecía en silencio, dejando que hablara su hermana. Parecía mucho más preocupado que ella por los cadáveres del exterior. «¿No tienes nada que decir, príncipe Asur?» Preguntó Magnus. El craesiano forzó una sonrisa. «No. De momento, prefiero observar. Ese es mi hermano Amara» lo miró con cariño. «Un observador. Un vigía. Siempre digo que algún día le saldrán plumas y se marchará volando para reunirse con sus amigos del santuario. Menuda estupidez, de todos modos» dijo Magnus, «Aquí es donde creía Lucía que estaría el vástago del agua». Habrá que empezar a buscar. Podría llevarnos toda la noche. Una noche sería tiempo más que suficiente para encontrar la forma de robar un arma y destrozar a cualquiera que se interpusiera en su camino, empezando por aquel guardia insolente. Sí, dijo Cleo, dispuesta a participar en la artimaña. Será tan divertido como jugar al escondite. Magnus casi soltó una carcajada al oír aquello. En efecto. Sería un juego divertidísimo. Se me ocurre una idea mejor Amara le hizo un gesto a un soldado, que agarró la muñeca de Cleo y le rajó la palma con una raga afilada. Ella gritó y retiró la mano. Magnus luchó contra el impulso de correr hasta ella. Tenía un guardia a cada lado, y sabía que no dudarían en cortarle la garganta. Ya conocemos el ritual de sangre suspiró Amara. Así que, por favor, no me hagáis perder el tiempo. Cleo abrió los ojos como platos. ¿Cómo es posible que... A Magnus no le hacía falta preguntar. La respuesta a esa pregunta estaba maniatada en la mansión de Lady Sofía. Gracias a la princesa, Nick sabía demasiado. Y a aquel chico le costaba mantener la boca cerrada, aunque, para ser justo, Magnus se podía imaginar cómo le habrían presionado los craesianos para obtener las respuestas que buscaban. No me hagas esperar gruñó Amara dando golpecitos ansiosos con el pie, o le mandaré un mensaje al soldado que está en la mansión para que me traiga pedazo a pedazo a tu amigo pelirrojo. Cleo intercambió una mirada dolorida con Magnus, se arrodilló en el suelo y apartó unos trozos de hielo para despejar una pequeña zona. Tomó aire, dejó que la sangre goteara y empezó a dibujar el símbolo del agua. Dos ondas paralelas. Ya está dijo, levantándose y enfrentándose a la mirada de los príncipes kraesianos. Amara contempló el templo con entusiasmo, como si esperara que se abriera el techo y entrara un torrente de magia. No sucedió nada. ¿Cuánto hay que esperar? Preguntó, impaciente. No lo sé respondió Cleo con desagrado. ¿Tienes algo más que hacer esta noche? No me gustaría que llegaras tarde a ningún compromiso. La expresión de la princesa craesiana se abrió. ¿Te he caído bien alguna vez, Cleo? ¿O solamente fingías amistad para que te ayudara a resolver el desastre en el que se ha convertido tu vida? A pesar de todas tus sonrisas, cada vez que te tenía cerca sentía como si un puñado de arañas recorriera mi piel. Sabía que no podía confiar en ti. O puede que estuvieras celosa por mi conexión con Magnus. ¿No te gusta que sea tan decidida, verdad? ¿Decidida? No sé, patética y necesitada, diría yo. Ya basta. Callaos las dos intervino a Sur. Cállate tú, hermano. Cleo debería respetarme, ya que tengo justo lo que a ella le falta. La determinación necesaria para conseguir lo que deseo, cueste lo que cueste. Si yo fuera ella, no me rendiría sin luchar. Estaría deseosa de venganza, día y noche, y nunca dejaría de buscar una oportunidad para cambiar mi situación. Te la servimos en bandeja, Cleo, y tú la ignoraste. «Así que es cierto que los tres conspirabais para destruir a mi padre» intervino Magnus. No podía decir que le sorprendiera, pero aquella circunstancia le ponía en la posición incómoda de ser el tercero en discordia. «Tu padre no significa nada a gran escala» dijo Asur. «Apenas merece la pena pensar en Gaius». «No creo que él coincida contigo» replicó Magnus. «De hecho, estoy seguro de que no lo hace». «¿Dónde está la gema?» gruñó Amara. «¿Por qué aún no ha aparecido?» ¿Cuánto hay que esperar? No tengo ni la menor idea, repitió Cleo, impasible. De pronto, una mancha en el suelo llamó la atención de Magnus. Sobre el granito negro, entre dos bancos, había un trazo carmesí. Tomó aire abruptamente. Era otro símbolo del agua, también dibujado con sangre. Tenía que haber sido Lucía. Se les había adelantado. ¿Sería su sangre? ¿Se encontraría bien? ¿Estaría feliz junto al vigía al que creía amar? ¿O se habría quedado sola, abandonada por Alexius después de que éste la manipulara hasta obtener lo que quería? No tenía forma de saberlo hasta que volviera de verla. La reacción de Magnus llamó la atención de Amara, que siguió su mirada. Al ver el símbolo, frunció el ceño. «Tu hermana, ¿verdad?» Se llevó la gema. «No ha sido Lucía» dijo otra voz desde el lado contrario del altar, y una figura encapuchada surgió de entre las sombras. «He sido yo». El joven se retiró la capucha y, por un breve instante, Magnus estuvo seguro de que sería Jonás Agallón. Pero en lugar de encontrarse con el rostro petulante del rebelde, distinguió el brillo de unas greñas rojas. Nick extendió la mano y mostró una esfera de agua marina del mismo color que los ojos de Cleo. Nick. Cleo le miró atónita. ¿Cómo es posible? Guardias. Exclamó Amara. Matadlo. Traedme la gema. No los detuvo el príncipe Asur antes de que hicieran un gesto. No lo haréis. Y si alguno de vosotros obedece a mi hermana durante esta noche, lo lamentará profundamente. Sorprendente, pensó Magnus. Muy sorprendente. Nick se adelantó hacia Cleo, que aún le miraba conmocionada. Magnus entendía la situación tampoco como ella. La última vez que había visto a aquel muchacho, estaba maniatado, bajo la vigilancia de un guardia que tenía orden de matarlo si le causaba algún problema. En ese instante, Magnus decidió que dejaría de subestimar a Nicolo Cassian. Capítulo 33 Nick Nick luchó contra la espesa niebla de la inconsciencia, avanzando entre una maraña de pesadillas hasta que logró encontrar el camino de regreso y despertar. Después de lo que le pareció una eternidad, abrió los ojos. El sueño inducido por la poción no había sido normal. Era pesado y profundo, y Nick supuso que estar muerto sería algo parecido. Pero aún estaba vivo. Al menos, de momento. Y tenía un dolor de cabeza infernal. Se incorporó y descubrió que yacía en un jergón, en una habitación pequeña y oscura. Se acercó al ventaruco que había a la derecha, ignorando el mareo, y se quedó sin aliento. Aguas negras hasta donde alcanzaba la vista, bajo un cielo nocturno. «Vamos de camino a Límeros» dijo un susurro a su lado. Se dio la vuelta y vio a Sur entre las sombras. Sin pensárselo dos veces, se lanzó contra él e intentó golpearle, pero el príncipe lo agarró del brazo y se lo retorció tras la espalda. Nick soltó un grito ahogado. «Silencio, idiota» gruñó Asur. «Te va a oír mi hermana. Me vas a romper el brazo. No si te estás quieto. Está bien». Asur lo sujetó un instante más. Luego lo soltó y, al momento, Nick se giró y le propinó un puñetazo en la mandíbula que le volvió la cara. Asur no reaccionó. En vez de hacerlo, se frotó la barbilla con una mueca. Me lo merecía. Nick le fulminó con la mirada. Voy a matarte. No. Primero me vas a escuchar. Escucharte. Gritó Nick. ¿Para qué? ¿Tienes más mentiras que decirme? Asur le tapó la boca con la mano y lo empujó contra la pared, furioso. Si mi hermana se entera de que estás despierto y causando problemas, te volverá a dejar inconsciente. Y de forma permanente, si se sale con la suya. Solo sigues vivo porque logré convencerla de que te necesitamos. Nick le apartó la mano. ¡Qué detalle! Muchas gracias masculó con sarcasmo. Mejora asintió a Sur. Ya ves. Siempre estoy dispuesto a colaborar. Sé que me odias. Me engañaste, me drogaste y me metiste en un barco contra mi voluntad. Creo que tengo motivos para odiarte. Te habría entregado en bandeja de plata al rey Gaius, de haber sabido cómo eras de verdad. Mi hermana es ambiciosa. No compartíamos los mismos intereses hasta hace muy poco. Siempre he sido más aventurero que ella, y mis investigaciones me llevaron hasta las leyendas de Mítica. Las encontré fascinantes, lo suficiente como para venir aquí a investigar. Nick lo miró, exasperado. ¿Me vas a contar tu vida? Supongo que tengo tiempo de oírla, estando aquí encerrado, ¿no? Azur suspiró y se sentó en una silla, el único mueble que había en el camarote aparte del incómodo jergón que Nick había llegado a conocer muy bien. Debes escucharme antes de tomar una decisión. ¿Qué decisión? Si quieres ayudarme o no. Nick soltó una carcajada que le sonó amarga incluso a él. Me utilizaste. Jugaste a un juego divertidísimo llamado tomarle el pelo a nick y funcionó de maravilla. Para mí no era un juego. Asur suspiró. No todo. Habla. Dime lo que tengas que decir y luego déjame en paz. O mátame, si lo prefieres. Se arrepintió al instante de su bravuconada. Mejor no darle ideas al príncipe. Le convenía mantener la boca cerrada y escuchar. Amara no tardó mucho en interesarse por los vástagos, Prosiguió el kraesiano. Fui un estúpido al hablarle de ellos y de las leyendas de los vigías, pero le conté todo. Supongo que buscaba a alguien con quien charlar. Nuestro padre no tiene nunca tiempo para mí, y mis hermanos siempre están ocupados dirigiendo la armada a una nueva victoria o presidiendo la corte cuando están en casa. Amara me escuchó con atención, pero yo no tenía ni idea de que se lo había tomado en serio hasta que se presentó aquí, dispuesta a encontrar los vástagos costara lo que costara. Pues ya ves. Hacéis un estupendo equipo, gruñó Nick. No somos un equipo. No apruebo su forma de actuar y me repugna su ambición. A Nick le resultaba difícil creer aquello, como mínimo. ¿Y tú para qué quieres las gemas? ¿Para guardarlas en una vitrina y tenerlas de decoración? Seguramente esa fuera la solución más adecuada, los Vástagos son peligrosos. Mi objetivo es mantenerlos alejados de todos los que podrían abusar de su poder. Lo que tú digas. Asur tuvo el descaro de sonreír ante aquello, lo cual molestó profundamente a Nick. ¿Qué es tan gracioso? Tú. Genial. Justo lo que necesitaba en este momento. Que me digan que soy gracioso después de llevar inconsciente, ¿cuánto tiempo? Casi dos días. Dos días. No me extraña tener tanta sed. Nick se pasó la mano por el pelo, consciente de que lo tenía hecho un desastre. Si dices que eres tan noble como, Asur adoptó una expresión sombría. Nunca dije que fuera noble. He hecho cosas imperdonables en el pasado, pero ahora soy distinto. Quiero cambiar. Nick se quedó con ganas de rebatirle, pero el príncipe empezaba a minar su enfado. Por mucho que lo odiara, en el fondo quería creer que Asur estaba dispuesto a enmendar los errores de su hermana. En cualquier caso, aquello no cambiaba gran cosa la situación. Necesitaba volver a ver a Cleo. Haría lo que fuera necesario para salir de ese lío. Solo necesitaba saber si estaba bien. ¿Por qué no dejaste que me matase Amara? Preguntó. No puedes morir, Asur le miró como si le hubiera dicho una locura. No voy a permitirlo. Te dije que eras importante para mí. No mentía, Nick. Nick examinó su rostro, pero solo encontró sinceridad. ¿Cómo esperas que te crea? Dame una oportunidad y te demostraré que merezco tu perdón. Tengo un plan para detener a Amara y demostrarle que está actuando mal. Funcionará. —Ella confía en mí. Parece que la confianza es un problema habitual, tratándose de vosotros. Una sonrisa fugaz curvó los labios del príncipe. Sé que he roto un vínculo que apenas habíamos empezado a construir, y no sabes cuánto lo lamento. Ning guardó silencio. Tenía miedo de hablar. Las palabras le hacían sentir vulnerable, estúpido. Especialmente frente al príncipe, no sabía por qué. Te traeré algo de comer y de beber. Lo necesitas Asur se levantó, se detuvo en el umbral y le miró por encima del hombro. Quiero que sepas que no tenía intención de besarte esa noche. Solo quería hablar. Eso era todo. Nick meneó la cabeza. No sé cómo tomarme eso. Hubo algo en ti que me atrajo, tu tristeza, tu vulnerabilidad. Y tomé una decisión imprudente. Unos días después, estaba seguro de que te había repugnado. Nick había sentido confusión. E inseguridad, desde luego. Pero no repugnancia. Azur lo miró a los ojos. Cuando termine todo esto, te pediré perdón. Ahora no. Sé que es demasiado pronto. Pero prometo que no volveré a traicionarte. Nick se quedó sin palabras. ¿Y ahora qué hago? Consiguió decir finalmente. ¿Finjo que estoy dormido? No. Amara no es estúpida. Se dará cuenta de que has despertado. Pero no montes ningún lío, no llames la atención. Te volveré a visitar para contarte mi plan. De acuerdo. Asur hizo una pausa. Me gustaría preguntarte otra cosa cuando termine esto. ¿Qué? El príncipe volvió a sonreír. Tendrás que esperar. ¿Es importante? Mucho salió del camarote y cerró la puerta. Nick sintió una oleada de esperanza. Pues sí. Habrá que esperar, suspiró. Capítulo 34 Cleo Nick tenía la gema. Uno de los vástagos estaba allí, al alcance de Cleo, y era tan hermoso como siempre había imaginado. «¿A qué viene esto, Asur?» Preguntó Amara sin alterar el tono, con expresión tan helada como los carámbanos que había esparcidos por el suelo del templo. «Nunca me ha interesado la violencia, hermana. Excepto cuando es absolutamente necesaria, claro. Tú eres mucho más parecida a nuestro padre de lo que yo seré nunca». Si él hubiera sabido que existía una sola de las gemas, habría reducido a cenizas este reino para encontrarla y habría matado a todos los que se interpusieran en su camino. No sabía lo mucho que tenías en común con él hasta ahora. De modo que Nick y Asur estaban conchabados. Cleo sintió que la recorría una oleada de alivio, justo cuando creía que todo estaba perdido. Miró de soslayo a Magnus, que apretaba los puños. No he matado a nadie que no nos haya amenazado o se haya enfrentado a nosotros escupió Amara, rabiosa. No lo entiendo. ¿Cómo ha llegado Nick aquí antes que nosotros? Estaba atado. Atado, y armado con la daga que le di en el barco. Ella soltó un bufido. ¿Y el guardia? Me tomé la libertad de echarle un poco de narcótico en la cantimplora que siempre lleva encima. Y también le pedí al cochero que nos trajera por el trayecto más largo para asegurarme de que Nick llegaría antes. Amara le miró con disgusto. ¿Y todo para qué, Asur? Para que este muchacho de la servidumbre pudiera reclamar la gema en tu nombre, como el leal esbirro que le has enseñado a ser. ¿Leal esbirro? Cleo, alarmada, se volvió hacia Nick, que le devolvió la mirada con un leve movimiento de cabeza para refutar la afirmación de Amara. Asur dio un paso adelante y se acercó al fuego del centro. La nieve y el hielo se habían derretido formando un charco. Esa gema no es para mí ni para ningún mortal, y desde luego no será para nuestro padre. Ya es lo bastante poderoso. Pero yo la quiero. No. Esta magia debe quedarse aquí, guardada bajo llave. Es demasiado peligrosa para llevarla a ninguna parte. Amara lo escrutó como si lo viera por primera vez. Estás loco, ¿sabes? No sabía que mi hermano estuviera loco. «Creía que eras irresponsable e indulgente contigo mismo, pero no que pudieras ser engañoso y traicionero si la situación lo requería. Me parece bien, pero no si lo eres conmigo. Pensé que éramos más semejantes, y lo somos en muchos aspectos, Amara. Pero no en este. Cleo los miró, incrédula. ¿Sería cierto? ¿De verdad Asur se oponía al deseo de poder de su hermana? Le ponía enferma la idea de que Amara consiguiera uno solo de los bastados». La princesa era impredecible, pero esa noche había demostrado también que era despiadada. En lo que a mí respecta intervino Nika agarrando la gema con fuerza, no soy el esbirro de nadie. Pero estoy ayudando al príncipe Asur, Cleo, y a cambio, él nos ayudará a nosotros. Creía que me estaba utilizando, que me había traicionado, pero está de nuestro lado. Esto no habría sido posible sin su ayuda. ¡Qué dulce si se o Así que, después de todo, sientes algo por él, hermano, me engañaste de medio a medio. Todo por un guardia uranio de baja estofa que ni siquiera es digno de limpiarte las botas. ¿Sentir algo por él? Nick le había hablado a Cleo del beso que le había dado el príncipe, y de lo confuso que se había sentido. Era posible que la confusión se hubiera aclarado dando paso a algo, más. Asur entrecerró los ojos. Ríndete, Amara. Has perdido. Se acabó. Ella sacudió la cabeza y después, de pronto, soltó una carcajada alegre. Por supuesto, tienes razón. Estaba fuera de mí. Necesitaba que alguien me sacara de mi error y me mostrara que había tomado un camino equivocado. Soltó un suspiro entrecortado, se acercó a él y le miró a los ojos. Lo siento mucho. Una rendición rápida, Cleo contempló asombrada cómo abrazaba a su hermano. Te perdono Azur, le besó la frente, lleno de alivio. Te perdonaría cualquier cosa. Al fin y al cabo, eres mi hermana. Desgraciadamente, yo no perdono con tanta facilidad el acero brilló en la mano de la princesa. Había sacado una daga de entre los pliegues de su manto. Antes de que Cleo pudiera gritar, incluso respirar, Amara la hundió en el pecho de Asur, que la miró con los ojos desorbitados. Nuestro padre se sentirá muy decepcionado contigo, aseveró la princesa, hincando más la hoja. Azur le agarró los brazos, la empujó hacia atrás y se sacó la daga con un gruñido de dolor. No. Gritó Nick corriendo hacia el príncipe, que ya caía de rodillas. Amara le hizo un gesto a un soldado y este derribó a Nick de un puñetazo en la cara. La gema salió despedida y rodó por el suelo. Amara se agachó a recogerla. Nick, sangrando por la nariz, apretó la herida del pecho de Azur, mientras Magnus y Cleo miraban horrorizados. El craesiano agarró la capa de Nick, manchándola de sangre. Por favor, perdóname no quería hacer daño a nadie, y menos a ti. Te perdono Musitonic, con la voz rota. Te lo perdono todo. Asur se desplomó contra él, con los ojos vidriosos y vacíos. Temblando, Cleo observó la reacción de Amara tras matar a su propio hermano. El emperador no estará muy contento cuando se entera Tomurmuró Magnus. Amara suspiró. Tienes toda la razón. Cuando le diga que su hijo menor fue asesinado por el heredero del trono del rey Gaius, buscará venganza Cleo la miró con sorpresa y desagrado. Será una venganza como es debido. Rápida y despiadada, y no dejará nada más que cenizas. Ahora, si me disculpáis, debo volver a Craesia y llorar la muerte de mi hermano junto a los míos. Pero antes debo agradeceros a ambos que me hayáis proporcionado esta bagatela. Guardó la esfera de agua marina en la capa y les hizo un gesto a tres guardias. Matadlos a todos y quemad los cuerpos. No dejéis ningún rastro de su presencia. Vosotros dos, venid conmigo ordenó a los soldados restantes. Echó a andar sin más, pasando tan cerca de Magnus que, por un instante, Cleo creyó que éste extendería la mano y le rompería el cuello. Sin embargo, no lo hizo. A Cleo le pareció una pena. Su tendencia a resolver sus problemas mediante la violencia habría sido perfectamente aceptable en esa situación. Nick continuaba abrazado al cuerpo sin vida de Asur. No se movía, apenas respiraba, destrozado por la pena. A Cleo le rompía el corazón verlo. Y sin embargo, Nick no lloraría la muerte del príncipe durante mucho tiempo. La princesa Amara ya había ordenado a los guardias que enviaran a Nick, a Magnus y a ella tras los pasos de Asur. Capítulo 35 Magnus Bien dijo Magnus con calma cuando Amara se marchó acompañada de los dos soldados. Es hora de negociar. Tengo intención de salir de aquí con vida, así que la única pregunta es... ¿Cuánto oro me va a costar? El guardia que le había llamado Mozalbete se acercó a él y lo contempló como si fuera un montón de estiércol. ¿Oro? Sí. Por lo que sé de los craesianos, les gusta tanto la buena vida como a los auranios. Mi padre es el rey. Tiene muchísimo oro. Puedo conseguir que una buena cantidad pase a ser vuestra. ¿De nosotros tres? Preguntó el guardia señalando con una ademán a sus compañeros. Hay suficiente para todos. Amara os ha pedido que nos matéis y queméis los cuerpos. Allí fuera hay suficientes cadáveres para sustituirnos. Una propuesta interesante. Me temo que no acepto. El labio superior de Magnus se afinó. Acaba de matar a su hermano y piensa culparme a mí. ¿De verdad crees que dejará vivir a los testigos? Nos necesita. No necesita a nadie. Ahora que tiene la gema, no le hace falta nada más. No podemos permitirle que suba a un barco. Debe quedarse en Limeros. Los tres guardias estaban cada vez más pendientes de las palabras de Magnus. De pronto, este advirtió un movimiento con el rabillo del ojo. Cleo se movía despacio hacia Nick y se arrodillaba para recoger la daga que había dejado a Mara. Aquello no iba a servir de mucho. Cleo podía tener muchos talentos ocultos, pero Magnus estaba seguro de que la pericia con las armas no era uno de ellos. Uno de los guardias se dio cuenta y le quitó la daga a Cleo de un fuerte revés que la hizo gritar. La princesa se tambaleó, cayó contra el altar y se dio en la cabeza con el borde. A Magnus le costó toda su fuerza de voluntad no moverse del sitio. Tenía que esperar al momento adecuado. Los otros dos soldados se giraron para mirarla, riéndose a carcajadas. Ese era el momento. Magnus agarró a uno de ellos del brazo y aprovechó el instante de confusión para robarle la espada y ensartar al que tenía al lado. Había funcionado mejor de lo que esperaba, al menos, hasta que el tercer soldado le dio un puñetazo en la mandíbula que le volvió la cabeza e hizo que le crujieran los dientes. Soltó la espada, que se estrelló contra el suelo, y se agachó justo a tiempo para evitar la hoja de su adversario. Detuvo la siguiente estocada con las manos. El filo le cortó la piel, pero Magnus logró hincar la empuñadura en la tripa del soldado, que aflojó el agarre. Consiguió arrebatarle el arma y, sin dudarlo un segundo, le atravesó la garganta. De improviso, un golpe en la cabeza lo derribó. Magnus aterrizó con todo su peso sobre un brazo, que se dobló en un ángulo extraño. Oyó un crujido y sintió un dolor insoportable. Estaba a punto de incorporarse de nuevo, pero el guardia al mismo que le había empujado e insultado ya se encontraba sobre él y le apretaba el pecho con la punta de la espada. Quédate ahí Grumno! Y suelta el arma. Magnus dejó caer la espada ensangrentada. Has visto que no te maté el primero, como prometí dijo. Sí. Y yo tampoco te he matado aún. ¿Esperas que te lo pida de rodillas? El guardia soltó una carcajada seca y contempló a sus compañeros caídos puede que tengas razón sobre la princesa amara después de lo que he visto esta noche lo más seguro es que me mate mientras le quedara vida magnus podía negociar no sabes cuánto me alegra tener razón sobre algo repuso con la mandíbula apretada dónde están las demás gemas las quieres me da igual el oro el oro se puede robar gastar o perder esas gemas sin embargo eso es poder lo único que Magnus sabía con certeza acerca de las gemas era que pertenecían a una sola persona, él. Pero ese guardia no tenía por qué saberlo. Podría conducirte hasta la siguiente, ya que me lo pides con tanta amabilidad. El guardia apretó la espada contra su pecho. ¿Dónde están? Claro. Yo te digo dónde están y tú me matas después. No me parece muy buen negocio. Por no hablar de que Magnus no tenía ni la menor idea de dónde se encontraban. La expresión del guardia se retorció de codicia. Podría matar a la princesa Amara. Podría subir a su barco, robarle la gema y lanzar el cuerpo por la borda. Y yo estaría encantado de que lo hicieras. Adelante. Vete mientras puedas, a ver si la alcanzas. Antes tengo que ocuparme de vosotros tres. No sabes nada de utilidad. No me sirves. Magnus tenía el brazo herido, seguramente roto. No contaba con ningún arma. Estaba tirado en el suelo, con una espada sobre el corazón. Había plantado cara hasta donde era razonable. Por desgracia, había perdido, y ahora tendría que pagar el precio. Su vida. Morir ahora, más adelante, al final, ¿qué diferencia había? Había mentido a Cleo. Cuando el rey supiera lo que había hecho matar a Cronus para salvarla, perdería la confianza en él de forma irreparable. La cicatriz de su rostro era un recordatorio constante de lo que ocurría cuando disgustaba a su padre. La había recibido como castigo cuando no era más que un niño inocente que había cometido una travesura. Ahora que era un hombre plenamente responsable de sus actos, no esperaba otra cicatriz. No se arrepentía de lo que había hecho, pero no se había limitado a desobedecerle. Había sido un acto de traición. Y sabía muy bien que la pena por traición era la muerte. Adelante, entonces rugió. ¿A qué esperas? A nada, la verdad el guardia soltó una risita. ¡Qué suerte tengo de ser yo quien mate al heredero del rey sangriento! ¡Qué honor! Y entonces, un brazo le agarró por detrás y una hoja que ya estaba manchada de sangre le cortó la garganta. Un chorro espeso y carmesí manchó la librea verde. El guardia soltó la espada, se tambaleó y se agarró el cuello antes de derrumbarse como un fardo. Cleo soltó la daga, que tintineó contra el suelo pulido. Ahora estamos en paz murmuró con voz temblorosa. ¿De acuerdo? Magnus subió la vista, aturdido. De acuerdo. Ella le sostuvo la mirada un instante antes de salir corriendo hacia Nick, que había contemplado la escena sin reaccionar. La agarró y la atrajo hacia él en un fuerte abrazo. Al parecer, Magnus había logrado escapar a la muerte en el preciso momento en que estaba dispuesto a aceptarla. No se lo esperaba. Se levantó de un salto, apoyándose en el brazo que no tenía herido. «Tenemos que encontrar a Lucía. Y debemos recuperar la gema que tiene Amara». Magnus contempló a la princesa cuando pasó a su lado. Parecía aún más indignada con él que antes. «¿Qué?» Preguntó Cleo con voz cortante. «Nada» respondió Magnus con un grudido. «Vamos. Ya hemos perdido demasiado tiempo». Se acababa de dar cuenta de algo horrible. Algo que sabía que no le causaría nada más que dolor y sufrimiento de ahora en adelante. Pero no podía hacer nada para evitarlo. Era cierto. Estaba enamorado de ella. Capítulo 36 Lucía Lucía gastó hasta la última moneda que le quedaba en el carruaje que la llevó al palacio de Limeros, su auténtico hogar. De camino, empleó la magia de la tierra para curarse la herida. El dolor ya no era más que un recuerdo. Aunque podía sanarse a sí misma, no había podido salvar a Alexius. Lo intenté, pensó. Nunca me había esforzado tanto, pero he fallado. Llegó al palacio casi al amanecer. Las agujas de granito oscuro arañaban el cielo, negro contra negro. Lucía pasó por delante del palacio, ignorando el cobijo y el calor que podía ofrecerle, y vagó por senderos en penumbra que atravesaban jardines silenciosos, tan diferentes de los vérgeles llenos de vida del palacio de Auranos. Tan distintos, pero igual de hermosos. Sus pasos la llevaron hasta los acantilados iluminados por la luna que se alzaban sobre el mar de plata. Se quedó en el borde y contempló las aguas negras que se estrellaban contra las rocas. Tenía la daga de Alexius en la mano. Todavía estaba manchada con su sangre. El cuerpo del vigía había desaparecido entre sus brazos en un estallido de luz, justo después de morir. Si no se hubiera esfumado, Lucía jamás habría abandonado el templo. Se habría quedado a su lado por toda la eternidad. Pero ya no había nada que la anclara allí. Justo antes de expirar, le había dicho que acudiera a aquel lugar y esperara. Así que esperó. De pronto oyó un crujido en la nieve, a su espalda. Alguien se acercaba, pero Lucía no se volvió. Siguió mirando el agua, el horizonte lejano en el que se hundía la luna. Bonita noche dijo la voz tranquila y melodiosa de una mujer. Sí. ¿Sabes quién soy, verdad? Lucía se giró esperando encontrar un monstruo espantoso, la mujer que había destruido su mundo. Y sin embargo, lo que vio era la misma criatura dorada de su visión. Los ojos de Melenia eran hipnóticos, como zafiros con remolinos de oro fundido. Llevaba un vestido de platino y diamantes. Su piel resplandecía, y su cabello era una cascada de oro que refugía contra la negrura del paisaje. Su belleza era tan impresionante, tan irreal, que resultaba aterradora. Sé que estás enfadada conmigo dijo echando un vistazo al puñal que Lucía sostenía en la mano, pero cualquier intento de venganza será inútil. Ahora que se han debilitado las barreras que separaban mi mundo y el tuyo, soy inmortal también aquí. Tu arma no puede hacerme daño. Lucía sintió que la pena y el dolor la abrumaban. Apenas era capaz de ver nada a través de esa niebla de angustia, pero debía intentarlo. La daga no es para ti. Me alegro de oírlo. Aún así, entiendo cómo te sientes. Supongo que Alexius te contó un montón de cosas sobre mí, pero no deberías creer todo lo que te dijo. Querías que me matara. Quería que te hiciera sangrar. Tu sangre es poderosa, tanto que rompió el conjuro que me mantenía encerrada desde hace miles de años. Si he podido salir del santuario ha sido gracias a eso. Lucía apretó la empuñadura. Me alegro por ti. Melenia sonrió sé lo que es amar a alguien y echarlo tanto de menos que temes que se te rompa el corazón tú has sentido eso sí durante siglos pero pronto me reuniré con mi amor por eso hiciste todo esto para él por eso ha muerto alexius por eso han perecido centenares de personas que debían empapar con su sangre la calzada todo para que pudieras reunirte con tu amor perdido con el vástago del fuego los hermosos ojos de la inmortal se abrieron de sorpresa. Alexius era aún más transparente de lo que yo creía. La voz del vigía moribundo al que había amado resonó en los oídos de Lucía. Las gemas no son la auténtica magia de los vástagos, princesa. La magia está encerrada en su interior. Hay un espíritu elemental dentro de cada esfera. Ese es nuestro secreto. Eso es lo que custodiábamos. Eso es lo que protegíamos del mundo, y de lo que protegíamos al mundo. Aunque Melenia no dejó de sonreír, sus ojos se endurecieron. Nada es excesivo con tal de salvar a tu amor verdadero. Nada. El dios del fuego, el más poderoso de los cuatro vástagos, está encerrado en una esfera de ámbar, le había musicado a Alexius. Para liberarlo, Melenia es capaz de destruir el mundo. Lucía se estremeció. No. Te equivocas. El amor verdadero no es egoísta. Te agradezco tu opinión, pero ahora, después de tanto tiempo, solo queda un obstáculo en mi camino para reunirme con mi amado. Yo dijo Lucía. Me temo que sí. Sabía que Alexius no podría matarte. Lo vi en sus ojos. Por muy poderoso que fuera mi conjuro sobre él, te amaba de verdad. Eres afortunada. Muchos jamás conocen un amor tan profundo. Alexius decidió quitarse la vida antes que terminar con la tuya. El dolor cegó a Lucía por un instante. Hizo acopio de fuerzas para mitigarlo. ¿Cómo me matarás? Preguntó, de nuevo inexpresiva. Una sonrisa maliciosa deformó los bellos rasgos de la inmortal. Igual que maté a Eva, le arrebaté la magia, y con ella la inmortalidad. Aunque tú ya eres mortal, eso debería hacerlo más sencillo, pero no menos satisfactorio. Ahora, acabemos con esto. De pronto, Melenia se fijó en algo que había en el suelo cubierto de nieve. El símbolo que Lucía había dibujado con su propia sangre. El símbolo del fuego. La sonrisa de Melenia se borró y sus ojos se desorbitaron. ¿Qué has hecho? Alexius me dijo que, ahora que ha despertado, podía convocarlo en cualquier lugar trazando su símbolo con mi sangre. Es decisión suya si quiere obedecer. Melenia miró a su alrededor, frenética, hasta que divisó una figura que se acercaba al acantilado. Eres tú Jadeo con la voz rota. Eres tú de verdad. La alta silueta iba embozada en una capa. Aunque Lucía no veía su rostro, supo quién era, y una emoción se abrió paso en su corazón apartando el dolor. Miedo. El recién llegado se quitó la capucha y mostró su pelo rubio oscuro y sus ojos de ámbar. Era tan hermoso como Alexius, e igual de extraño. Alexius le había dicho que todos los vigías eran bellos y eternamente jóvenes. Pero aquel no era ningún vigía. La inmortal lo miraba, indecisa. El joven no parecía dispuesto a correr hacia ella y arrojarse en sus brazos. Melenia la saludó echándole una mirada. «Lo no lograste. Enhorabuena». Ella recuperó su sonrisa y se acercó a él, pero no llegó a tocarle. «Te he esperado un milenio, amor mío. He hecho todo lo que estaba en mi mano para llegar a este momento. Y yo te estoy agradecido». Muy agradecido extendió la mano hacia ella y Melenia se arrojó en sus brazos. Presionó sus labios contra los del dios, pero no tardó mucho en apartarse, confusa. «¿No me has devuelto el beso?» «No». Ella luchó por mantener la compostura, como si no le importara lo más mínimo que alguien a quien llevaba esperando un milenio rechazara su beso. Lucía los observaba, fascinada. Una hermosa mujer, anciana y poderosa, lo más parecido a una diosa que había visto nunca, rechazada por su amante. Era una visión incómoda, como mínimo. ¿De verdad pensaría Melenia que todo iba a salir como esperaba? El joven se volvió hacia Lucía, que jadeó al notar la intensidad de sus ojos de ámbar. También he de darte las gracias a ti. No me las des. Pero debo hacerlo. Si soy libre es por ti. El poder de una hechicera en el cuerpo de una muchacha mortal, extraordinario la contemplo de arriba abajo. Tú y yo tenemos mucho en común. Me temo que no. Te equivocas. Ambos deseamos abrazar nuestra propia naturaleza. Queremos que dejen de utilizarnos y deshacerse de nosotros por capricho. Ambos deseamos con desesperación obtener el control sobre nuestro destino, y vengarnos de nuestros enemigos. Lucía no respondió. Se había quedado anonadada. Estaba de acuerdo con todo lo que le había dicho. Desgraciadamente continuó él, aún quedan algunos impedimentos que me impiden la libertad absoluta y limitan mi poder. Me he encargado de casi todos dijo Melenia. El único de los ancianos que vive aún es Timoteus. —Y tú, por supuesto. Eso significa que hay dos ancianos con poder para encerrarme de nuevo. Me parece que son demasiados. De hecho, sobran los dos. El rostro de Melenia reflejó su perplejidad, seguida de un destello de dolor. No. Las cosas no estaban yendo como Melenia había previsto. En otras circunstancias, otra noche, si se hubiera perdido una vida que no fuera la de Alexius, Lucía habría disfrutado viendo aquello. Te amo declaró Melenia con enfado, como si eso significara algo para un ser como aquel. He matado por ti. Y lo he hecho para liberarte, para que pudiéramos volver a estar juntos. Y yo te he dado las gracias repuso el joven. No aparentaba más de 20 años, pero Lucía sabía que su edad era incalculable. Era eterno. Cuando haya acabado con ella, hablaremos de todo esto. Melenia se volvió hacia Lucía con una mueca horrible y una llamarada en el puño. Así que pensaba usar la magia del fuego para matarla, parecía adecuado. Lucía se miró la mano y la extendió. Conjuró el fuego de Melenia en su palma y ella jadeó cuando le arrebató la magia. ¿Qué? Alexius había insistido en aquella lección hasta el hartazgo, y en su momento Lucía se había preguntado por qué. No entendía la razón por la cual se había mostrado tan firme y le había obligado a repetir el ejercicio hasta dejarla agotada. Ahora sabía el motivo. Melenia conjuró una lanza de hielo, que Lucía fundió solo con pensarlo. Detente. Gruñó la vigía. La chica dio un paso adelante, la agarró del cuello y miró fijamente sus ojos de zafiro. Escúchame con atención, le había dicho Alexius antes de desaparecer para siempre entre sus brazos. Melenia irá a buscarte. Intentará matarte, porque eres la única que posee suficiente magia como para destruirla. Ella ha robado la magia de otros vigías para hacerse más poderosa. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando absorbas toda su magia, serán mortal por un momento. Melenia conjuró su magia una y otra vez, y Lucía se la fue arrebatando solo con pensarlo. En los ojos de la vigía creció el miedo mientras la hechicera, aplicando las enseñanzas de Alexius, le arrebataba toda su magia. Tierra, viento, agua, fuego. Las manos de Lucía refugían, colmadas de poder el viento helado y la nieve punzante ya no la molestaban. Sus venas ardían, y todo su cuerpo vibraba con la elementía de Melenia. Cuando apenas le quedaba magia, Melenia se echó a temblar. No me mates musitó con los ojos fijos en el joven que no había movido un dedo para salvarla. Amor mío, por favor, ayúdame, mátala dijo él haciéndole un gesto a Lucía. Ella le clavó la daga en el corazón y la sacó de golpe. Había mentido. La daga estaba reservada a Melenia, después de todo. La vigía bajó la vista y contempló incrédula, casi hipnotizada, la sangre que emanaba de la herida. Extendió una mano temblorosa hacia el joven. Él dio un paso atrás. «Pero yo te quiero» susurró ella. «Y yo te odio». Le miró, horrorizada. «¿Cómo puedes odiarme después de todo lo que he hecho por ti? ¿Los ayudaste a aprisionarme, Melenia? No soy el esclavo de nadie. Nunca lo he sido» y no volveré a serlo jamás escupió, fulminándola con la mirada. Melenia dio un paso vacilante hacia atrás, tropezó y cayó por el acantilado. Unos segundos antes de tocar el agua, su cuerpo desapareció con un resplandor que iluminó el paisaje durante un largo instante. Lucía soltó la daga sin dejar de mirar las aguas oscuras. Aquel era uno de los momentos más trascendentales de su vida. Acababa de presenciar de propiciar la muerte de una vigía anciana y poderosa. No era la primera vez que mataba. Ya había acabado con la malvada Sabina, y le había atormentado haberse dejado llevar por aquella furia incontrolable. Pero aquella noche todo había sido mucho más meditado. Melenia merecía morir, y Lucía se permitió un atisbo de satisfacción por haber sido ella quien le diera su merecido. Un instante después, contempló al dios del fuego que había convocado con su sangre. ¿Me vas a matar? Preguntó, sorprendida de no sentir miedo. No respondió él. Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? La idea era ridícula. ¿Por qué alguien como tú iba a necesitar mi ayuda? Porque mi libertad está en tu mano hizo un gesto con la cabeza hacia el océano. Tienes el poder de destruir a aquellos que quieren dominarme. Y no quiero que vuelvan a encerrarme ni a someterme jamás. Nunca. Lucía lo miró en silencio. Su corazón latía a toda velocidad. Mis hermanas y mi hermano también están en estas tierras, perdidos continuó el Dios. No son tan fuertes como yo. No pueden tomar forma mortal con tanta facilidad. Están a merced de quien quiera que los encuentre. Debemos localizarlos y mantenerlos a salvo. Quizá aquel fuera su destino. Estar allí al amanecer, con la sangre de dos vigías manchando sus manos. Melenia y Alexius. Una a la que odiaba. Uno al que amaba. Ya no quedaba nadie en el mundo en quien pudiera confiar, nadie que no deseara usar su magia y despreciarla una vez que la hubiera utilizado. Alexius ya no estaba. No había quien pudiera guiarla ni enseñarle nada. La magia ardía en su interior y el anillo refugía en su dedo. A pesar de todo su dolor, nunca se había sentido tan poderosa. ¿Me ayudarás? Preguntó él. Aquel ser era peligroso. Lo notaba en cada fibra de su ser el precio de su libertad se forjaría con dolor, muerte y fuego. Sí respondió. Aquella sola palabra selló su destino. Desde los acantilados limerianos, Lucía se preparó para ver arder el mundo.